0: C'était très mauvais, voilà, et
1: je me le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
0: Bienvenue tout le monde à After épisode 151. After c'est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout, ciné, comics, séries, bouquins. Et aujourd'hui, bah, on va parler de jeux vidéo, puisque... Bah c'est euh, l'actu du moment. Alors on va pas revenir sur les leaks de tel ou tel jeu. Euh, toi tu te réveilles juste maintenant, tu viens de découvrir. Mais euh, mais oui, euh, on va parler plutôt de de bah de Tokyo Game Show, de State of Play, de Nintendo Direct puisque on n'a pas couvert le None 3 on n'a pas couvert euh, euh, c'était comment on appelle le Summer Games Fest. Le Summer Games Fest, bah on l'a pas couvert. Alors moi je peux te dire tout de suite pour que je l'ai pas couvert parce que
1: il y avait trop de trucs dans tous les sens et j'en ai rien retenu en fait. Il se passait et pas euh... grand chose voilà. Alors moi je pense qu'il y avait beaucoup trop de trucs justement à l'inverse euh, pas qu'il y avait pas grand chose il y avait beaucoup trop de trucs mais j'en ai rien retenu parce que tout était noyé parce que ça manquait de curation en fait et c'est pour ça que là euh, là maintenant qu'il y a eu un direct un state of play j'apprécie que euh, finalement il y a eu il y a eu du tri de fait quoi. Ah
0: bah c'est sûr il y a eu un gros tri de fait et puis si on commençait simplement avec les jeux qu'on est en train de jouer en ce moment parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé et euh, je crois que toi t'es sur un Assassin's Creed alors oui, puisque je... la grosse actu Assassin's Creed, donc on va on va parler d'inscrit Mais tu es en train d'en jouer de jouer à, auquel à bah voilà, Angleterre, ça Assassin's Creed, Valhalla là, là. Et euh, et donc oui,
1: il y a eu une actu Assassin's Creed parce que Assassin's Creed Red qui est le prochain, je crois. C'est comme ça qu'il s'appelle. Non, c'est
0: pas Red, c'est euh, ah. Red, c'est le Japon et c'est dans un an. Et là, c'est Assassin's de Retour aux Sources. Euh, D'accord. J'ai oublié Mais comment il s'appelle. Bah, ça vois, va je... me revenir.
1: Moi, je pensais que c'était Red. Donc, tu vois, ah, j'ai pas, mecs, pas on... tellement suivi. On a en fait. vraiment
0: bien préparé. Ça, vous pouvez être sûr. <rire> c'est euh, Mirage. Donc... Mirage. Mirage, OK. Euh, donc, bah, oui, bah, alors moi... Euh, Mais je, il faut je... pas confondre avec X. Ex, exé. Exé, qui est, euh, est... Je sais plus lequel. Il y en a un qui s'appelle Infinity et il y en a un autre qui s'appelle Jade. C'est super. Okay. Hein. Il y en a, il y en a dix fois trop. Donc du non coup, non mais c'est super. C'est super d'avoir arrêté la série pour se dire, on réfléchit à l'avenir de notre série pour revenir à quinze titres. <rire> pour pour en sortir quinze d'un coup. Euh, donc bah du coup, moi je joue à Valhalla. Voilà. Et
1: euh, je l'avais euh, de, de dans le backlog depuis un moment. Et puis je m'étais dit je vais prendre mon temps parce que j'avais quand même passé genre plus de 200 heures sur Odyssée, je crois, hein, pour pour tout faire tout le jeu tout inclus plus les deux DLC. Et donc j'avais un petit peu eu une petite overdose Assassin's Creed, donc je me suis, dit, je vais prendre mon temps avant de commencer, voilà là. Et et euh, eh bien je viens tout juste, je viens tout juste de partir pour l'Angleterre. Euh, donc j'ai fait euh, ce qui est ce qui considéré comme, j'imagine, l'intro, puisque euh, je voulais explorer euh, tout ce qu'il y avait sur la map avant de partir en Angleterre. Ben j'ai pas pu, avec euh, tu sais l'espèce de mur euh, complètement aléatoire euh, qui te dit ah non non euh, cet espace n'est pas disponible. Dans... En gros il te, il te dit c'est l'animus qui n'a pas ça, voilà. T'as le mur magique qui t'empêche d'aller où tu voulais. Et donc, euh, moi, je, je voulais un petit peu euh, écumer la carte euh, comme je le fais d'habitude de manière un petit peu... Euh, tu sais, euh, c'est un peu comme les devoirs, quoi. Dès qu'il y, y a partout où il y a un point d'intérêt sur la map, j'y vais. Et euh, ben bah non, là, j'ai pas pu. Donc, euh, finalement, j'ai fini par suivre le scénario et je pars en Angleterre. Et j'ai enfin vu le titre Assassin's Creed Valhalla après 9 heures de jeu. Et donc, euh, ça me fait très, très peur sur le temps que ça va me prendre pour pour faire tout le jeu. Et ouais, bah j'ai déjà pu rencontrer les, les limites du titre, hein. j'en ai parlé sur Twitter, il y a eu cette mission où un, un assassin, enfin un Hidden One m'explique qu'il faut que je mette ma capuche, que j'essaye de me fondre dans la foule et de rester discret, sauf que en suivant, mais en suivant stricto sensu ses instructions, j'ai vraiment fait exactement tout ce qu'il m'a dit, bah, direct, je me suis fait repérer par cinq gardes qu'il a fallu que j'assassine, euh, sans que personne s'en émeuve, hein. il y avait cinq cadavres, il y a un autre garde qui est passé par là, il fait, oh tiens, on est morts, il est reparti. Bref, j'ai déjà vu les limites du titre alors que c'était, euh, je pense, ce qu'on appelle le, le tutoriel chez Ubisoft, un hein, 9 heures de jeu. Bref, euh, ouais, c'est compliqué, il euh, y, a, y a trop de tout en fait, euh, c'est un peu le c'est le menu maxi best-of du maxi best-of où euh, on te met du craft, on te met des runes que tu peux mettre sur ton équipement, un équipement que tu peux upgrader avec le craft, euh, avec euh, des, des tas de trucs à trouver dans tous les sens et euh, en fait c est, c est, ça t'est balancé dans, au visage super vite avec une masse d'informations à mémoriser et dans le même temps... Euh, un truc qui m'étonne beaucoup c'est qu'il y a plein de mini-quêtes euh, qui ne sont pas indiquées dans le journal de quête, donc on te dit tiens il faudrait que tu fasses ça et euh, et, et, et si tu oublies et si tu pars dans le mauvais sens, tu dis bon bah je le ferai plus tard, t'as aucune indication que t'as oublié de le faire ou que, ou que ça reste à faire, c'est très très étrange. Donc euh, ouais je, je suis euh, vachement euh, mitigé devant ce jeu Alors je commence à trouver mes marques hein, Au bout de 9h il serait temps quoi Mais ouais ouais il y a, y a vraiment des trucs très très bizarres Dans la façon dont ce jeu est, est construit et conçu Toi je crois que tu y as joué un peu Et que finalement il t'a t'est tombé des mains
0: Eh bah, ben écoute le, ce que tu décris là le titre qui apparaît Je crois que c'est à ce moment là C'est pas longtemps après que j'ai arrêté D'accord euh, Parce que je pense que je vais te décrire ce qui va t'arriver dans une, dans une heure ou deux <rire> D'accord Tu vas être dans une plaine en Angleterre, tu vas kiffer ta vie. Euh, tu y auras genre un espèce de monastère. Tu vas attaquer le monastère. Tu vas prendre possession du monastère. Je sais plus si tu dois te synchroniser sur le toit, mais bon. Ouais. C'est à saint Et à un moment, et à un moment, tu vas être dans la plaine. Tu vas être content de, de ce que tu es en train de vivre. Et puis tout d'un coup, tu vas avoir un truc transparent dans les airs. Et en fait, tu vas dire qu'est-ce que c'est que ce truc Et tu vas monter dessus. Et en fait, il y aura un light cyber light puzzle planté de devant toi dans les airs et euh, où tu as des trucs à actionner avec des, des des espèces de petits enfin un truc de plateforme réflexion et c'est horrible parce que c'est vraiment moi ça me casse complètement l'immersion mmh. et ça te rappelle aussi que tu es dans un truc cybernétique et tout enfin je vois je vois ce qu'ils ont voulu faire mais c'est vraiment c'est dégueulasse quoi si je pouvais avoir le même jeu mais sans ces trucs là déjà le, le jeu il gagnerait 30 d'intérêt pour moi alors ça me, ça
1: me rappelle ce que tu décris le, les DLC d'Assassin's Creed de Révélation où tu es en vue FPS et tu dois euh, gérer des pièces de Tetris pour en faire des
0: plateformes pour bah te déplacer dessus. C'est un peu ça. Es, alors si je me souviens bien, ah je me souviens pas du tout en fait. Parce que ça c'était un hein, Ça c'était si, vraiment un Quoi je dis si je me souviens bien, je me souviens plus du tout. Mais en gros, t'as un truc de plateforme et puis t'avais des espèces de boules et il fallait que tu tires dessus pour actionner un truc et il fallait que tu, faire ça dans les temps et aller sur la bonne plateforme et tout c'était nul ouais et c'était et c'était les seules révélations du titre parce que
1: le, le jeu s'appelle Assassin's Creed Révélation mais si t'as pas les DLC t'as zéro révélation dedans c'était quand même la grosse
0: carotte donc donc j'ai vécu ce que t'as vécu jusque là et, et là, bah, tu et, me fais peur un peu. et là j'ai <rire> fait stop mais en fait surtout j'ai pas aimé la tangente RPG euh, c'est-à-dire pour moi euh, un ben bah, comment dire hmm, tu égorges quelqu'un mm. euh, tu dois l'égorger quoi il y a pas de il y a pas de demi-mesure dans les options tu as un truc à activer
1: où tu peux tuer les gens en one shot comme tu le faisais dans les précédents dans les premiers épisodes. je sais pas si cette option était là quand j'ai joué hein. je sais pas ah, c'est peut-être un truc qu'ils ont ajouté ensuite toi si tu as joué ouais. euh Day One ils l'ont mmh. peut-être ajouté ensuite mais là moi l'option elle y est et donc du coup je peux one shot les gens et c'est vrai qu'effectivement dans Origin et Odyssey c'est un truc qui faisait chier c'est de plus pouvoir one shot les gens quand tu mmh. t'avais pas le niveau il euh, y a un truc que je trouve assez zinzin euh, puisque as parlé de synchronisation il euh, y a évidemment des points de synchro hein, on est dans un jeu Ubisoft mais on ne peut plus systématiquement sauter depuis le sommet il y en a plein où tu te synchronises et ensuite bah, faut redescendre parce que si tu sautes euh, tu meurs peut-être pas d'un seul coup mais tu perds masse de vie et du coup faut ramasser euh, de la vie à côté c'est un truc qui me fume parce que d'habitude dans Assassin's Creed t'as toujours une petite astuce il y a y a de l'eau il y a une botte de foin T'sais, tu sais quand tu te synchronises mm -hmm. ensuite tu sautes pour redescendre bah là non là je veux très bien là c'est pas systématique là tu vas monter au d'une de montagne et puis et puis bah non si tu sautes en fait tu meurs mm -hmm. et euh, je mais qu'est-ce qui aurait passé par la tête enfin du coup tu passes un temps fou à redescendre parce que tu crapes à huit comme un connard c'est ah oh mais mais, mais qu'est-ce que c'est que cette idée à la noix enfin bon bref euh, je je suis vraiment mitigé il y a il y a des trucs que j'aime bien mais pour l'instant il y a quand même beaucoup de trucs super frustrants en fait donc c'est ouais
0: c'est c'est très très, très 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 bizarre je partage ça parce que je suis derrière mon point de frustration et le ouais. problème de bah, de ces, bah assassin si c'est dur hein, de cet assassin's creed là ouais. c'est pas évident en plus hein tu vois mm. euh, c'est que bah il y avait plein de jeux qui arrivaient avec exactement la même mécanique il y avait Spider-Man qui est quand même vachement plus chill il mm. euh, y avait il euh, y avait Horizon pour ceux qui voulaient un peu plus de, de combat enfin je veux dire il y avait vraiment beaucoup beaucoup de jeux qui arrivaient au même moment moi j'avais encore toute ma dose de Yakuza annuel à l'époque ouais. donc euh, j'avais pas besoin de plus de plus de Assassin's Creed à ce moment-là et euh, et c'est vrai que bon bah s'il m'offre un trip nostalgie avec le Mirage c'est bien ça c'est bien ce que j'ai dit euh, ouais. avec Mirage euh, ouais écoute pourquoi pas mais euh, mais c'est un, par... ça... un paradoxe qu'il fasse une version japonaise enfin au moment où euh, Yakuza, donc maintenant... Like a Dragon euh, ressort un vieux un vieil épisode Ishin. Ouais, à ça on va en reparler, ouais. mais surtout
1: ils sortent enfin un épisode japonais euh, alors que bah euh, voilà, on a déjà eu euh, le jeu euh, même si c'est une exclus une exclus mais voilà, on l'a eu quoi euh, Ghost Tsushima euh, c'est le Assassin's Creed au Japon, euh, on a on... et et il euh, y a il y a Koei Tecmo qui annonce un jeu qui alors, va peut-être pas être un Assassin's Creed, va être peut-être plus action mais qui a l'air de se dérouler aussi au Japon à la même période. Bref, euh, ouais, je sais, je euh, sais tu pas. Tu parles de Rise of the Rodin. Oh, C'est ça, ouais, ouais, Rise of the Ronin. Euh, mais pour... Rendez-vous 2024,
0: ouais. mais bon, tu sais quoi C'est-à-dire qu'il va y avoir la concurrence dans le marché du 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 Sekiro-like du Ronin like du du, Rodin -like, du, ah ouais. euh, du Ghost of Tsushima-like hein, voilà, moi je
1: me plains pas hein, j'ai pas encore fait Ghost of Tsushima j'ai adoré Sekiro c'est une période de l'histoire japonaise qui est quand même super intéressante j'ai super mmh. hâte d'enfin faire Like euh, Dragonishin euh, il, est suis... il est en
0: l'occurrence il est super c'est vraiment un des épisodes les mieux écrits de toute la série mais euh, encore une fois je leur souhaite bon courage pour la localisation parce que c'est assez compliqué et mmh. ça utilise beaucoup de références historiques en fait c'est ouais. celui qui est le plus solide euh, en termes d'actualité, en termes d'histoire, euh, plus encore que Kenzan, qui est encore un épisode perdu. et qu'on. Bah, on... En, en on bon entend. complétiste, je regrette qu'on n'ait pas Kenzan, justement, en fait. Mais Kenzan est beaucoup, beaucoup, eh beaucoup Kenzin. Hein. Mm. Et Kenzan, il est un peu euh, ses vieux Yakuza à l'époque, quoi. Et je suis assez content de ce changement de nom, d'ailleurs, tiens.
1: Ouais, de... pas parce que ça colle plus au nom
0: japonais. D'ailleurs, c'est peut-être le moment de le dire. Euh, on va on va avoir un segment avec Pouillot si tout va bien, s'il est réveillé, c'est parce que normalement je vais le cueillir juste au moment après le, le décalage le Retour du Japon. Voilà exactement. Donc s'il y a un segment avec Pouillot, eh ben et c'est juste après juste après notre discussion. Entre... Je sais pas où tu vas le mettre. Entre les recos après les recos. Tu veux... je, je le mettrai le... avant les recos. D'accord. Écoute, c'est notre invité de marque. Et euh, mais du coup, donc Assassin's Creed, tu tu sais pas si tu vas continuer en fait. Ben
1: euh, ouais, alors je me connais, je pense que je vais aller je vais aller au bout. Mais est-ce que est-ce que je vais la jouer complétiste et, et faire tout Alors je vais pas faire tous les points d'intérêt parce que il y a une gradation des points d'intérêt en fait. T'as les petits points d'intérêt et t'as les gros points d'intérêt. Les petits points d'intérêt, j'ai l'impression qu'ils comptent pas dans le dans le 100%, donc je ferai les gros, mais peut-être pas les petits. Après, est-ce que ça va pas me frustrer de voir des petits points lumineux partout sur la carte Je sais pas. Mais euh, en tout cas, ouais, je suis je suis assez mitigé pour l'instant. Et donc, oui, tu, tu mentionnais Horizon tout à l'heure, et euh, je trouve ça intéressant parce que euh, je trouve justement que Horizon arrive à beaucoup mieux rythmer euh, tout ce qui est euh, l'aspect tutorial, euh, explication des différentes mécaniques, parce qu'il y a pas forcément moins de mécaniques dans Horizon, mais t'as 3 heures où t'es dans une espèce de noob zone où on t'apprend les bases et ensuite à partir du moment où on te lâche dans la nature c'est là où tu découvres les autres mécaniques alors que là j'ai l'impression que Valhalla il te balance tout dans la tête quoi. tout dans la tête d'un coup et du coup faut tout comprendre, faut tout euh, intégrer et je trouve que c'est pas bien rythmé quoi. du coup t'es es noyé dans les informations et euh, ouais moi ça m'a ça m'a vraiment foutu un coup mmh. quoi. je commence à m'y faire mais euh, les premières heures sont vraiment super rudes
0: et ben bah pour ma part j'ai joué à un autre jeu et euh, ça fait 40 heures que j'y joue c'est Chiku Boygun 6, alias Earth Defense Force 6 ah. que je me prends plaisir à streamer de temps en temps. Ah, mais c'est ton petit kiff cette série. Alors c'est mon kiff. Alors il faut que j'explique je, pour ceux qui connaissent pas. Ça s'appelle euh, donc Earth Defense Force Forces même, pour être plus exact. Et euh, c'est le sixième épisode, mais il y a eu des épisodes spin-off. Mais là, on est, on est dans l'épisode canonique. Et qu'est-ce que c'est C'est la Terre qui est envahie par des extraterrestres géants, et euh, bah, il faut tout défoncer euh, sur son passage. Euh, ou plutôt, il faut sauver, il faut sauver la planète malgré elle-même. Tu es armé euh, d'un gun, tu es armé d'un bazooka et tu dois tout détruire sur ton passage. Bah, non, plus exactement, tu dois détruire tous les extraterrestres, mais tout ce qui est sur ton oui, passage. T'es
1: tu n'es pas censé détruire les immeubles, quand même. Mais bah,
0: t'as pas de malus. Ah. T'as pas de bonus, mais t'as pas de malus. Tu peux les détruire pour le plaisir. Et s'ils sont en face de toi et s'il y a des restes, bah écoute, tu peux, tu peux, tu peux les dégommer tant que tu veux. D'accord. Alors la, la recette n'a pas changé d'un pouce. Il y a toujours des tortues, enfin des, des grenouilles, les grenouilles qui sont snipers, ça c'est des, des, des arrivées récentes, mais il y a aussi des fourmis, les araignées, les abeilles. Alors tu vas me dire quels sont les trucs nouveaux Bah maintenant il y a les poulpes. <rire> il y a des poulpes avec des boucliers magiques, euh, c'est-à-dire quand tu leur tires dessus, ils bougent le bouclier magique à l'endroit où tu tires, c'est vraiment très très chiant. Il y a vraiment, il y a des nouvelles unités vraiment intéressantes, et c'est hypnotique et ça fait 40 heures que j'y joue.
1: Alors moi je connais la saga surtout via toi en fait. Je t'avoue que je connais vraiment mal les Earth Defense Force, j'en ai jamais fait un et globalement je le connais parce que tu t'écris généralement les tests sur GK et généralement t'en parles avec des avec des étoiles dans les yeux et j'avais l'impression que c'était surtout des insectes géants euh, les extraterrestres mais tu dis maintenant donc il y a des il a des batraciens, il y a des il y a des batraciens, des... il y, y, des... y, y a des robots.
0: D'accord. Ah il y a des robots en plus. Ouais. Il y a des drones. OK. Et euh, chacun a sa petite technique, chacun sa petite subtilité, son pattern. Et, euh, et, et en fait, c'est hypnotique et les missions sont passionnantes. Il y a des Godzilla... Il y, a des, il y a des araignées géantes et tout ça et à la fin ça devient ce que j'appelle l'espèce de bouquet de fourmis dans la gueule <rire> puisque euh, tu, tu te fais cracher dessus par des fourmis et ça devient tout rouge à l'écran et en général tu kiffes plus plus on t'en balance dans la gueule et plus bah, tu kiffes survivre en fait ouais. et, euh, et je, je découvre en fait le enfin je, je redécouvre le jeu en multi je joue énormément au multi avec des japonais et c'est simple, ils arrivent, ils sont là pour la mission ils sont comme toi, ils ont pas envie de discuter ils ont juste envie d'être là et de, bou de bousiller tout ce qu'il y a devant eux. C'est un peu l'armée, quoi. T'es pas là pour faire des copains. C'est un peu l'armée. C'est un peu l'armée, mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que euh, sur le pad, donc de la PS4, PS5, tu peux... Euh, vite avoir accès à des, à des phrases. Donc tu peux leur envoyer des messages, il y a beaucoup de messages rigolos à envoyer aux gens. Mm -hmm. Et tu, surtout tu peux crier EDF. EDF EDF tu... <rire> Moi j'adore crier EDF à mes, à mes potes, mais surtout tu as un bouton pour chanter, et j'adore les, les jeux avec des boutons pour chanter. c'est mon, Si j'avais un petit king de jeux vidéo, moi c'est les boutons pour chanter dans les jeux vidéo. Assassin's Creed Black Flag, ah bah tu appuies, oui. appuies sur le bouton, tu as les marins qui chantent. Bah il y a ça dans Valhalla. Bah non, bah ah ben bah, voilà. Bah, ça
1: bah, n'a pas, pas été suffisant apparemment.
0: ben bah, je suis pas allé, je suis pas allé jusque là. Ah si si si, c'est dès le début ça. Hein. Ah ouais Ouais, c'est ah, dès mais le oui, début. Oui, oui. Et, et tu peux choisir entre envie.
1: soit il chante, soit il raconte des histoires.
0: Ah ouais, mais moi je veux qu'il chante moi.
1: Mais c'est pas des six chantis quoi, c'est pas c'est pas les chansons euh, pirates,
0: euh, c'est pas la même chose quoi, c'est pas le même trip. Mais c'est des chansons quand même. Ouais, bah écoute en tout cas euh un petit fait de force, je suis hypnotisé depuis euh, je, te, je te le dis hein, 40 heures. Mais ouais, euh, ouais, ouais. je suis je suis passionné passionné et il y a un twist c'est que, il y a genre 150 missions. Et 150 missions de, ça tire, ça tire, ça tire, au bout d'un moment, tu devrais en avoir mal. Ouais. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des twists à un moment, il y a des machines à remonter dans le temps, et tout d'un coup, l'écran va devenir blanc. Et au lieu qui est marqué, attention, il y a marqué le début du jeu, toi, t'as as eu Assassin's Creed Valhalla au bout de 9 heures de jeu, moi, au bout de ouais. 9 heures de jeu, ils m'ont annoncé Earth Defend Force 7. <rire> Alors attends, comment, comment ça marche Il y a marqué Earth Defense Force 7 et à boire, après je rejoue encore 10 heures et il y a marqué Earth Defense Force 8. Et là ah. j'en suis... <rire> et là je suis... Earth Defense Force, genre le jeu se moque du jeu. C'est vraiment... C'est génial. Méta. Et c'est assez méta et, et les immeubles ils tombent en morceaux mais c'est trop beau à voir. D'accord. Et tu joues sur PS5 Et je joue sur PS5. Euh, je joue sur PS5, ouais mais, mais un euh, jeu après,
1: PS5 ou PS4 euh, il est PS4 5 quoi c'est mmh, un peu la même chose euh, cla clairement ils ont pas tu sais ils... oui mais comme euh, comme 90% des jeux qui sortent sur
0: PlayStation en ce moment quoi ouais mais étonnamment il est pas sorti sur Xbox mais euh, sur PS et, et sur PC je crois aussi ah d'accord et donc sur Steam Deck puisque ah, c'est mon autre actu mais oui,
1: j'ai j'ai reçu j'ai reçu le Steam Deck et du coup je pourrais peut-être jouer à Earth Defense Force dessus alors si bah, tu me dis que si tu me dis qu'il est sur Steam parce que euh, moi le Steam Deck en fait en je... tout cas
0: accès à tous les précédents quoi ah oui, oui, oui. Ah, ils sont tous sortis sur PC? Euh, pas tous, mais je crois, euh, en grande partie quand même. Bon, alors. Après, ah, attends, je, 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 te je te dis une un connerie. Secret, hein. Il est, il est pas sorti sur PC. Il est sorti que sur PS5 et PS4. Ah je là suis là. désolé, bon, je J'ai pas accès sur Steam Deck. C'est dommage.
1: Parce non. que j'allais te dire un petit secret. En fait, si, euh, s'ils si sont sortis sur, euh, sur PlayStation 2 et 3, bah, je pourrais y jouer sur Steam Deck parce que, parce que ça marche. Comment ça? Euh, C'est bah, bah, peux possible. émuler jusqu'à la PS3 avec le Steam Deck. Oh, ouais. Et je te
0: prête le jeu et tu seras
1: dans la légalité. Exactement. Euh, mais oui, le Steam Deck, c'est euh, quelque chose qui m'a pris euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures aussi parce que j'ai pas mal bidouillé dessus et euh, et je suis très, très, très content de cet achat. Euh, à la base, c'était euh, ce qui a été mon raisonnement, c'est mon PC est super vieux. Je voulais le mettre à jour en 2020, c'est passé euh, ce qui s'est passé, hein, on le sait, euh, entre le Covid et, euh, et les crypto-monnaies, euh, le, le, les prix ont explosé euh, parce qu'il n'y avait, euh, avait rien de dispo au niveau carte graphique, au niveau processeur. Donc du coup j'ai jamais mis à jour mon PC, mon PC il est super vieux, il fait pas tourner les nouveautés, et je me suis dit ben, qu'est-ce que je vais faire Et ben j'ai trouvé, j'ai pris un Steam Deck, ça me coûtait moins cher que d'acheter une carte graphique, et du coup alors ça fera peut-être pas tourner les tout derniers jeux en ultra, mais au moins ça les fera tourner. Et donc euh, je suis très satisfait de mon achat je m'amuse beaucoup avec et, euh, et bah ouais et puis pour l'émulation c'est top franchement c'est vraiment vraiment super chouette donc ouais joues, mais est-ce que Deck, tu joues
0: à des... toi je te connais est -ce que tu... mais est-ce que tu vas finir des jeux sur
1: Steam Deck alors je suis en train de jouer à un jeu qui sera Maroco qui tourne très très bien parce que c'est un jeu qui existe aussi sur mobile donc c'est pas vraiment un jeu super exigeant mais oui oui sinon euh, je suis en train de jouer à mon backlog Steam c'est la méthode que j'ai trouvé pour finir mon backlog Steam donc par exemple j'ai commencé Darksiders 2 que j'ai dans mon backlog Steam depuis euh, 10 ans quoi.
0: Ah Dark Souls 2, oh là donc, euh, là.
1: Euh, ouais. Ah oui, c'est vieux ça, a 10 ans, ouais, hein, Dark, ouais, Dark est, 2.
0: Est-ce que c'est encore sexy aujourd'hui Parce que le 2 était déjà bah, moins bien le 1, non En portable euh, franchement euh, ouais, ça ça en jette quoi, c'est super joli. Mm.
1: Bon après ça tourne aussi sur Switch hein. j'aurais pu le racheter sur Switch mais euh, mais euh, non, sur Steam euh, à 60 FPS euh, en avec tout à fond, euh, ça tourne nickel donc c'est c'est vraiment agréable. Donc du coup, j'ai joué dans le train. Donc euh, j'étais super content. Voilà, c'était mon actu, donc beaucoup de jeux vidéo, euh, et puis bah un peu de hardware. Euh, voilà.
0: Et attends, j'ai une actu aussi, hein, encore, ah bah je alors. continue continuer en jeu on vidéo. On continue, on enchaîne, on enchaîne. C'est mon métier de jouer aux jeux vidéo encore, hein, pour l'instant.
1: De toute euh, façon, notre sujet, ça
0: va être de l'actu jeux vidéo, donc euh, au final... Oui, hein. on va parler jeux vidéo tout le temps, mais alors, tu sais quoi, on va se proposer des jeux vidéo, tu et, et vas réagir et tout ça. Ouais, vas-y, oh là là, C'est comme ça que marche le podcast. Et alors moi, je me suis remis à Jojo Bizarre Adventure, qui, en ce moment, est ouais. sur Netflix, donc euh, la dernière... Euh, Stone Ocean, qui est des, donc la dernière saison en date sur Netflix et euh, ouais. le jeu est ressorti et d'ailleurs là il est ressorti sur toutes les, les supports sur euh, moi j'y joue sur PS5 mais il est sorti sur Xbox et PC c'est
1: quel jeu parce que moi je connais uniquement les jeux Capcom sur CPS ces alors
0: c'est le version c'est le jeu tel qu'il était sorti sur PS3 à l'époque d'accord sauf que ce coup-ci euh, les personnages en DLC sont inclus déjà bah évidemment c'est quand même un, un remake mm -hmm. et il euh, n'y a pas le système monét de monétisation un peu dégueulasse de l'époque oui. d'accord et donc c'est genre c'est une version propre comme voilà
1: c'était quoi le pour juste par curiosité le, la monétisation il y avait des loot box euh... bah il y
0: avait non, pas, moi, je sais pas enfin moi écoute moi je suis arrivé trop tard mm -hmm. et la plupart du le store était déjà fermé en fait tu vois donc euh, tu t avais même plus accès au DLC enfin vraiment c'était vraiment un 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 nid en merde en fait le jeu le jeu tel qu'il était sur PS3 d'accord mais en version japonaise t'avais encore accès au DLC va comprendre et euh, bah du coup, c'est un jeu, c'est un jeu de baston, c'est pas ouf. C'est pas ouf. D'accord. C'est pas aussi bien que les jeux Capcom euh, du coup. Non, c'est largement pas aussi bien que les jeux Capcom mais le truc qui est intéressant c'est que d'abord ça reprend les 8 saisons huit euh, saisons de, de Jojo. Mm -hmm. Il y a 32 personnages euh, 32 personnages dedans donc enfin un gros paquet quoi. Et en plus euh, bah ce qui est intéressant c'est que en, tous les personnages sont assez différents. C'est pas le syndrome des Dragon Ball Super euh, Fighters Z. Mm -hmm. Enfin, je sais plus, Dragon Ball Fighters... Je sais plus comment on dit... Fighters, Fighters-y.
1: Fighters ouais, les ouais, les deux se disent,
0: je pense, hein. Et euh, bah désolé, hein, je suis pas, pas un pro gamer dessus là. Où tous les personnages finissent par être Sangoku ou une variante de Sangoku. Il ah, y fait. a beaucoup
1: de Saiyans ouais, dans mon Dragon Ball Fighters malheureusement.
0: Et euh, bah malheureusement, mais bon, c'est c'est un monde, un monde peuplé de Sangoku couleur euh, rose prune. Enfin, tu vois, enfin il y a, y a toutes les variantes. Et encore, il y a Dragon Fighter Super euh, Super Super Héros qui est sorti aux etats unis Tu l'as pas encore Ah euh, si, je l'ai vu. Ah, tu l'as ouais, vu, je l'ai ah merde. Eh, tu, tu sais que moi, techniquement, je l'ai vu, mais je l'ai vu en France, en projection, j'ai pas le droit d'en parler. Alors que moi, je l'ai vu au cinéma, et, euh, et j'ai trouvé ça vachement bien.
1: Et euh, j'ai le droit d'en ah, parler. Moi,
0: moi, moi, écoute, euh, bah, bah, vas-y, vas-y. Enfin, alors, en bah bah jours, voilà, moi j'ai le, le droit d'en
1: parler. Donc euh, j'ai vu Dragon Ball Fighter, euh, Dragon Ball Super Super Héros, euh, qui est donc le dernier film en date euh, de la ah, série je... Dragon Ball. Moi,
0: je fais rien, j'ai pas le droit,
1: j'ai pas le droit. Et euh, et alors, j'ai euh, apprécié plusieurs choses. Déjà, j'ai apprécié qu'il n'y ait pas besoin d'être à jour sur Dragon Ball Super pour pour vraiment comprendre, parce que globalement, il euh, y a peut-être dix minutes que tu vas pas comprendre, mais dont tu te fous en fait, parce que c'est mis sur le côté. Euh, ouais. Sans vouloir trop spoiler, j'ai apprécié que pour une fois c'est pas Son Goku qui sauve le monde et ça ça fait plaisir mmh. j'ai apprécié qu'on euh, qu remette sur le devant de la scène des personnages qui étaient un petit peu oubliés et complètement mis sur le côté et des personnages que j'aime beaucoup et, euh, et puis ouais y a le, le meilleur personnage c'est mon perso préféré de Dragon Ball et je suis dégoûté depuis ouais. des années qu'il soit complètement euh, mis sur le côté et, et euh, là maintenant il a repris ça, toute sa superbe et ouais et puis il bon, y a mon deuxième personnage préféré euh, avec lui donc enfin euh, bref voilà euh, non c'est vraiment chouette ah j'ai pas vu Yamcha pourtant c'est bizarre <rire> non c'est vraiment j'ai vraiment beaucoup aimé en fait à ma grande surprise alors après ça reste du Dragon Ball hein, euh, ça, ça, ça va pas euh, réinventer l'eau chaude mais, euh, mais non c'est super alors, agréable moi, moi,
0: alors moi j'ai pas le droit de rien dire par contre j'ai le droit de te poser le, le... pose moi des questions euh, non, Daniel toi qui n'as pas, pas, pas le le film droit de te... <rire> mais, mais non mais j'ai pas le droit ça se passe pas comme non, ça non ben, mais c'est euh... pas grave laisse -moi,
1: laisse moi continuer alors ne te mets pas en, ne te mets pas en danger euh, toi, t'as ouais, le droit d'en parler quand euh, le 2 octobre. Le ah, t'as pas le droit d'en parler avant le 2 octobre. Ah oui, c'est chaud. Euh, bah, écoute, donc je vais ouais, continuer. C'est pas chaud, c'est c'est comme ça. Bon, hein, c'est bizarre quand même pour un film qui est sorti aux USA que t'es euh, que t'es pas le droit d'en parler comme ça. Euh... Bah, alors c'est c'est stupide, mais c'est les c'est la règle. C'est la règle. Non, non, mais tu tu vas te plier à la règle. Tu ne vas mmh. pas prendre de risque. Tu ne vas pas casser ton. C'est quoi Je
0: vais t'envoyer par SMS. Parle de ça, parle <rire> de ça, s'il
1: te plaît. <rire> euh, donc euh, globalement, de quoi ça parle Ça parle d'un retour, d'un énième retour de l'armée du ruban rouge euh, avec le fils ou le petit-fils, je sais plus, du docteur héros uh, qui va recréer des, des cyborgs uh, et, uh, et, et, et notamment un cyborg bien connu qui fait son retour uh, mais voilà il y a, y a vraiment plein de choses cool il uh, y a Bulma qui est cool uh, y a, uh, y a, y a... non mais vraiment ben, je veux pas trop en dire non plus, je ne veux pas spoiler euh, mais, et, mais voilà il y a Krillin il y a Krillin qui sert à quelque chose enfin voilà non vraiment c'est chouette vraiment c'est chouette et, euh, et ouais c'est un bon moment alors j'ai eu vachement peur au tout début au tout tout début parce que c'est un film qui a été quand même intégralement fait en 3D euh, même si les personnages ont, un, ont un son une D derrière dans la foulée et euh, ouais le tout tout début l'intégration de la 3D est vraiment là, ouf mais en fait ça en fait tu l'oublies très très vite et après ça passe on euh, va ça dire, passe très bien
0: on va dire un truc on va, je fais pas une remarque sur ce film là en général mais sur Dragon Ball en général ouais. je préfère que les films de Dragon Ball aient du cœur plutôt que euh, que le plot soit genre ultra avancé parce qu'en fait on y perd alors que je préfère que le, le film me parle quelque chose qui m'émeuve d'une certaine manière ouais. donc j'espère que ça sera le cas avec celui là <rire> euh, <rire> mais euh, moi ce qui euh, plus que la 3D moi c'est l'utilisation de la musique et depuis euh, deux films maintenant c'est plus Shunsuke Kikushi à la musique et gageons que celui là ça sera mieux mais depuis trois films c'est pas bien ah. depuis trois films deux trois films là, c'est c'est quand même assez catastrophique euh, en termes de musique et moi, c'est ce qui représente le plus l'ambiance de Dragon Ball. bah ben écoute, moi j'ai bien aimé la musique de celui-là. Ça m'a pas,
1: j'ai pas été euh, choqué outre mesure. Donc euh, non, vraiment pour moi, c'était un bon moment. Euh, J'étais très content de l'avoir vu. Euh, je l'ai vu en plus en je... VO sous-titré, ce qui était pas forcément évident parce qu'il y avait très très peu de séances. Ah ouais, c'est pas séances.
0: évident. Il y a, y a peu de séances qui le font en VO, j'ai appris aux États-Unis. Voilà.
1: Et euh, moi, les, les doublages américains d'animes, je ne peux pas. Quoi, c'est juste pas possible. Et ils sont quoi. pas.
0: Et en plus, ils sont pas très bons. Euh, dans, spécifiquement horrible. dans Dragon Ball.
1: Ah non, mais euh, les, les doublages américains de de, de animation c'est euh, enfin, moi je peux pas hein. c'est vraiment une catastrophe je l'ai trouvé épouvantable donc j'étais très content de l'avoir vu en, en VOST donc voilà on peut on peut refermer la, la, la parenthèse je, Dragon je, je, Ball je veux juste
0: dire si jamais je l'avais vu je suis sûr <rire> que j'ai un point sur lequel j'aurais pas été d'accord avec toi ouais. je vois très bien le point mais je me retiens Et tu sais quoi je te prends par le collet euh, euh, quand ça sort d'accord quand j'ai le droit d'en parler bien mais euh, mais je suis sûr que je suis sûr que le rôle de Bulma, je, je suis sûr que je serais pas d'accord avec toi. <rire> ok. Euh, donc j'en étais à Jojo. T'en en fait, étais à Jojo là. parce
1: qu'on a ouvert la parenthèse ah ouais. en parlant de Dragon Ball Fighter.
0: Et bah Jojo, euh, donc euh, moi aussi j'ai préfère l'ambiance à, à la finalité dans Jojo et Jojo me donne exactement ça. Ouais. Le jeu est vraiment pas ouf, mais il y a vraiment tellement de choses. Euh, bah il y a tellement de perso par euh, génération quoi. Euh, sur Golden Wing, il y a plein de persos. Sur Diamond euh, Unbreakable, qui est ma saison préférée. Il euh, y en a vraiment aussi beaucoup. Donc vraiment, vraiment, tu t'éclates. Et euh, par contre, en termes de mécanique, c'est un peu pauvre, quoi. En termes de mécanique, c'est vraiment... C'est jeux jeu de baston... Euh, pff, de base, tu vois, c'est pas c'est pas le genre de truc qui ira les vaut, quoi. Ouais c'est c'est euh, c'est plutôt même ouais c'est pas chenille. après tu sais pas hein,
1: des fois à l'Evo ils vont sortir des vieux jeux genre des Carnes of Revenge et tout pour faire des pour faire des petites subcatégories catégories alors c'est sûr c'est pas les oui, c'est oui, pas les sûr. les gros main ouais. events mais euh,
0: on sait jamais non mais écoute c'est un c'est vraiment un jeu pour les fans mais je suis surpris que autant de personnages et autant de personnalités différentes quoi genre vraiment une petite subtilité quoi d'accord et je tiens mmh. à dire un truc c'est que je me fais éclater en en ligne, je me fais mais genre marcher dessus euh, <rire> de manière à ce que c'est c'est pas permis. Et euh, je, je, puisque tout d'un coup tu parles de ton backlog, écoute, je suis dans mon backlog aussi. Ouais. J'arrive bientôt au dernier donjon de Wind Waker. D'accord. Alors comment comment ça se passe jusqu'ici Et alors tu sais quoi Le faire en stream avec des gens qui ont des bons conseils comme par exemple va chercher la voile magique. Ah la voile magique, ça change le jeu en fait. Alors la voile magique, donc c'est
1: un ajout de la version euh, Wii U. Euh, ouais. euh, auquel moi j'avais pas droit vu que moi quand j'y ai rejoué j'ai rejoué, rejoué à la version Gamecube et oui la voile magique Alors, la voile suis... magique on ça a dit change elle la vie est,
0: elle est dis... on m'a dit sur Gamecube elle existe aussi non c'est faux c'est faux, c'est sûr. Ah, elle existe ah non, bah, pas. Je te garantis qu'elle existe pas sur GameCube la voile magique. et ben bah, sur Wii U en tout cas c'est génial parce que bah elle va dans le sens où tu vas. Bah, bah, il ouais. y a plus d'histoire devant. Ah ouais, je sais bien. Et ben bah, le jeu devient jouable par moment. <rire> Alors, un, non mais un peu parce dur, que t'as essayé, euh, oui, là... essayé de te battre euh, à, à bord d'un bateau. Ah bah euh, oui non
1: mais attends mais le jeu je l'ai fini sur GameCube à l'époque et je l'ai refini euh, là en version GameCube donc euh, oui oui j'ai essayé de me battre sur un bateau. Mais tu sais il y a pire. Il y a essayé de se battre sur le train de Spirit Tracks. C'est encore pire.
0: Ouais, alors, tu sais quoi, euh, honnêtement, le jeu a autant, est autant sabbatique, euh, que les donjons sont assez ineptes, en fait. Les donjons, ils vont toujours tout droit. C'est pas très intéressant. C'est inc incroyable. Je suis pas d'accord. Ah oh, non, ils sont vraiment pas intéressants. Et surtout, moi, je reviens de l'année dernière que j'ai fait. J'ai fait Twilight Princess et, euh, Skyward Sword. Et Skyward Sword, où les donjons sont vraiment, ils ont, ils ont cassé le cul pour essayer de faire quelque chose d'intéressant. Bah, Skyward Sword, là, les donjons, c'est ce qui, c'est le meilleur truc du jeu, quoi. Donc, euh j'irai même jusqu'à dire c'est le seul bon truc du jeu mais bon là en l'occurrence ça va tout droit mais genre ça va les donjons vont tout droit ce n'est pas intéressant c'est vraiment c'est c'est ils sont ils sont assez nuls en fait et euh, je comprends et, et alors il y a un truc qui est qui saute aux yeux c'est que euh, on a l'impression euh, on a l'impression que le jeu a été a été coupé en, en trois enfin je veux dire qu'il y avait il y avait la place pour faire autre chose et tu vois à un moment tu vas sur Irul et puis, euh, et tu tu vois à un moment tu vois Irul et puis tu il y a des murs invisibles et tu peux pas y aller et tu sens que bah évidemment ils avaient prévu de faire un truc dans Irul et puis il y a pas il y a pas et tu comprends qu'ils ont squeezé qu'ils avaient pas beaucoup de temps euh, c'est euh, c'est vraiment un jeu très je m'attendais pas à être aussi peu emballé en fait en fait, je pensais que j'allais être plus emballé, que j'allais avoir un truc nostalgique et j'allais me dire enfin ouais, je vais aller piocher les, les Triforce là. Et en fait, j'arrive pas à m'emballer quand même quoi. Je trouve, je vois trop les problèmes du jeu à chaque fois. Donc euh, ma, ma deuxième fois est pas très concluante. Le meilleur
1: quoi. moment du jeu, il arrive assez vite. C'est le moment où tu arrives dans le dans le dans le château d'Hyrule en noir et blanc, silencieux avec tous les monstres immobiles. Et euh, moi, c'est ce, ce moment euh, à l'époque m'avait euh m'avait vraiment mes, euh, mes, mes fait euh, frémir. C'était vraiment un de, mes, un de mes plus grands moments de jeu vidéo. Et je trouve qu'il il tient encore plutôt bien la route, mais le problème, c'est ce qui se passe derrière, quoi. Et euh, oui, comme tu dis, euh, c'est sûr qu'ils ont manqué de ils ont manqué de temps. Euh, il me semble qu'il y avait deux donjons de plus qui étaient prévus euh, qui n'ont finalement pas pu être intégrés. Enfin bref, euh, oui, c'est un jeu... Euh, c'est un... Pour moi, ça reste un très grand jeu, mais un, un très grand jeu dont le dernier tiers est vraiment vraiment largement
0: en dessous, quoi. Ok, ouais, écoute, euh, moi je, je je continue. Je me demande quel est celui l'épisode canonique que j'ai jamais fini, mais il me reste Majora's Mask. Mais euh, moi, c'est Spirit Tracks,
1: l'épisode canonique que j'ai jamais fini. Est-ce qu'on considère que Spirit Tracks et euh, et, euh, et son prédécesseur Phantom Hourglass sont canoniques? Je sais pas. Je pense que oui, hein. Techniquement, Phantom Hourglass est censé être la suite directe de Wind Waker. Euh... Tu sais,
0: va... quand ils vont ressortir sur Switch, on va pas voir le, on va pas voir le jour et bah, ils seront canoniques. Un par jour de... on fera un super Zelda Battle. Mmh. Euh, bah si tu veux, je serai à jour. J'aurais tout fini. Bah, ouais. J'aurais presque tout fini, quoi. T'as fait Zelda 2 Oui. Ah oui plus d'une fois Zelda 2 je crois que je l'ai jamais fini
1: Zelda 2 je l'ai terminé plus d'une fois Je l'ai terminé à l'époque sur la console Et je sais toujours pas comment j'avais fait Et euh, depuis je l'ai reterminé avec les save state euh, sur Switch Online
0: Ah c'est vrai qu'il y a ça Peut-être qu'il faudrait que je fasse ça en fait hein. Avec le Rewind Ouais ça devient un peu plus jouable
1: ouais. Oh bah pour le dernier palais oui c'est Enfin à moins que aies envie de t'acharner Comme moi je m'étais acharné quand j'étais gamin mais. Euh...
0: Non c'est quelque chose que je n'ai pas envie de faire M'acharner comme quand tu étais gamin j pas Ouais envie
1: voilà de faire. non non le, re le, le Rewind c'est très très utile
0: mm. Euh, bah écoute, si on parlait un petit peu des annonces de Nintendo,
1: alors du ah, coup... Bah oui, vu qu'on est sur du Nintendo, on peut continuer. Bah, vu qu'on est sur du Zelda, euh, qu'est-ce que tu penses du
0: titre annoncé de la suite de Breath of the Wild euh... Alors, je sais un truc... Ah, je sais... Euh, ouais. Écoute, je pense que le titre... Euh, le titre calque... cache quelque chose. Ouais. Je pense que le titre cache quelque chose. Et genre
1: euh... Genre... Euh... Une fin triste, un dénouement.
0: Euh... Non, 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 non. Mais je crois que, je crois que je pense que, euh, je pense qu'il y aura un deuxième royaume ou quelque chose comme ça. Je pense que le titre cache quelque chose du, du contenu du jeu.
1: Moi, ce qui me, ce qui me fait me poser des questions, c'est le temps qu'il leur faut pour le développer, sachant qu'ils avaient déjà le moteur, quoi, en fait. Euh, ils doivent, ils doivent préparer un contenu assez phénoménal. Euh, je me demande encore si le le,
0: c'est le Zelda le plus long de développement entre, entre chaque épisode, je crois. Euh, ça, je sais pas. Si euh... si, je crois que vraiment là, on est atteint 5-6 ans, hein, donc c'est le plus long. Euh, mais euh, en tout cas, ce
1: qui est sûr, c'est que ah, ce qui est sûr. Est-ce qu'on sait si la map du précédent sera incluse dans celui-là Est-ce que ça sera une map revue et corrigée Aucune idée. Mais en tout cas, euh, au niveau contenu, il a l'air. Euh... Enfin, vu le temps qu'ils mettent pour le développer, sachant qu'ils ont déjà le moteur. Ouais, euh, bah on peut, en tout cas, s'attendre à quelque chose d'assez colossal. Moi, je sais pas quoi, mais... je sais pas quoi tirer du titre, euh, mais euh, une ambiance mélancolique, il y en avait déjà une dans Breath of the Wild. J'ai refait Breath of the Wild récemment et qu'est-ce qu'il est triste ce jeu en fait quand il joue, c'est assez fou. Euh, le l'aspect mélancolique est super sombre, euh, mais quelque chose qu'on avait déjà vu dans Majora's Mask, cette espèce de non, de marasme Ouais, ouais, cette 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 mélancolie, cet aspect très tristesse en fait globale Hum. Euh, donc le, le fait d'utiliser le terme les larmes du royaume, bah, ça colle pas mal à l'aspect mélancolique et triste
0: il y a un truc que j'aurais bien voulu mais juste pour euh, fermer la bouche des détracteurs que genre bah le précédent il n'y avait pas vraiment des donjons bah là on sera tout le temps dans un donjon et ça, en fait ça sera bref of Fire 5 ou 6 tu vois un peu. Breath of Fire 5 se passer tout le temps dans un donjon et t'essayes de, de remonter à la surface j'aurais aimé que ce soit un Zelda tout le temps tout le temps dans un donjon et il euh, y a pas de verdure, il y a rien. et quoi. À la fin, on se retrouve. Et voilà, je vends ce concept Nintendo pour le spin-off de Zelda Tears of the Kingdom.
1: Ouais, moi ça me dérange pas qu'il n'y ait pas de donjons parce que parce que l'aventure et euh, crapaudée dans la pampa, c'est ce que je préfère dans ah, Zelda. Ouais. Donc c'est pour ça que moi, Wild avait tellement marché sur moi. Ah oui, moi les donjons, pour moi, c'est euh, c'est vraiment pas ce que je préfère en fait.
0: Ouais, moi je j'aime ah, ça dépend. Moi j quand les si c'est les donjons de de comment il s'appelle de Wind Waker que je suis en train de faire en ce moment, non merci. Mais en fait, quand ouais. je sors du donjon, je retourne sur le bateau et ça m'ennuie tout autant, quoi. Mm. J'arrive pas, à... Win Waker, vraiment, c'est... Pourtant, je, je vois complètement l'attrait, j'adore l'esthétique, je trouve que c'était vraiment audacieux de faire ça, mais j'ai l'impression qu'il y a deux équipes qui ont travaillé dessus et qui n'étaient pas d'accord tout le temps sur le jeu, quoi. Ouais. Je, je le vois, je le vois d'ici, quoi. Euh, est-ce qu'est-ce que t'as pensé de l'annonce de Pikmin 3? Euh, Pikmin, Pikmin 4? Pardon, je... euh, bah,
1: écoute, ouais. étant donné que j'ai jamais joué au 3 d'avant, euh, c'est une annonce qui m'a glissé dessus, euh,
0: voilà. Alors, écoute, tu sais, tu peux commencer directement au 4. Je sais que c'est contre ta religion, mais, euh, on peut commencer directement à Pikmin 4. Ouais. Non, vraiment, c'est, il euh, euh, y a pas, y a pas d'histoire, hein, Pikmin. C'est juste du gameplay, quoi. Bah, oui, oui, mais après, ça, ça, a jamais été un concept sur lequel,
1: ça se trouve, je me fourvoie complètement et c'est génial, hein, mais ça m'a jamais attiré, en fait. Dès le premier, euh, je l'ai vu passer euh, et euh, sachant que j'étais un, un fervent défenseur du GameCube, donc euh, Pikmin 1 j'aurais dû, euh, j'aurais dû m'y pencher vu qu'il y a quand même pas des milliards de jeux Nintendo qui sont sortis à l'époque. Euh, mais
0: non, ça m'a jamais euh, transporté. Donc, euh, écoute, euh... ah c'est dommage. Hein, vraiment, je pense que non, je présente je, ça n'a aucune, aucune importance. Hein, Pikmin. Pikmin, enfin, je veux dire, j'ai jamais, moi, j'ai joué à tous les Pikmin, j'ai jamais pu en finir un seul. Il y a toujours un cap où je me dis, c'est bon. Ah tu me je, le vends je, bien là. <rire> Ah <rire> non, mais oui, non, non, mais je... Mais je te conseille d'essayer, hein, parce que c'est vraiment un gameplay un peu... RTS, avec des... Per... Genre, un gameplay un peu Lemmings. Bah écoute, je serais le 1 sur Steam Deck. Mais c'est illégal
1: Bah, pas si je l'achète en... en occasion Ah, d'accord, évidemment. Okay. Attends, je cherche à combien il est en occasion
0: Ouh là <rire> Tu sais, tu t'exposes à quelque chose avec Nintendo, tu sais jamais les prix que ça peut avoir.
1: A priori, sur Gamecube, vu que c'est plus des boîtes en carton périssables, ça doit aller. Euh, ok, 30 euros, quand
0: même. ouf Alors... L'autre truc en ce moment c'est quand même la mode des RPG de ferme. Ouais. Est-ce qu'il y en a un seul qui t'excite qui, qui
1: qui, qui un petit peu Alors dans le Nintendo Direct j'ai eu l'impression qu'ils en ont annoncé 15 et il euh, y en a zéro ouais. qui m'excite parce que c'est pas du tout ma cam. J'avais essayé de jouer Harvest Moon, euh, ça devait être je sais plus quel épisode sur Game Boy Advance je crois il y en avait eu un et euh, j'avais quand même pas accroché et d'ailleurs il me semble qu'il y a un Harvest Moon qui a, annoncé, qui a été annoncé dans le... Ouais, dans le direct, il euh, y a eu Rune Factory 3 spécial qui a été annoncé, sachant que j'avais jamais entendu parler ni du 1 ni du 2, donc euh, autant dire que Rune Factory c'est pareil, c'est encore un jeu de ferme qui m'a pas
0: euh, trop marqué. Il y a marqué. Arvestella de Square Enix.
1: Ouais, il y a ça aussi, ouais.
0: Euh... Où tu peux planter des des choux. Enfin des choux, j'ai dit des choux, mais il y a des carottes peut-être, je sais rien, mais enfin <rire> bref, tu pas. peux planter des bidules, tu peux planter des bidules et j'ai l'impression que c'est une espèce de il y a une trend. Et c'est marrant parce qu'il y a deux ans, il y a eu euh, Sakuna qui était vraiment un super jeu. Uh, of Rice and Rune, c'est ça Ouais, c'était un jeu où tu tu plantais du riz. Ouais. Et donc, qui est dans ma wishlist. Qui, qui avait ah ben bah, super jeu, qui avait une mécanique de de bah de plantation de riz assez authentique en fait. Les gens à l'époque ouais. n'allaient pas sur le wiki du jeu qui était incomplet, ils allaient plutôt sur les wikis de comment on plante du riz dans la dans la réalité. C'était à ce point là de, de précision C'était vraiment il y avait le, le bon cycle et tout ça Et euh, j'ai plutôt euh, J'ai plutôt aimé Sakuna en fait Et du coup je me demande si Je me demande s'ils si essayaient pas de, re, de reprendre la formule Plus ou moins et de Bah la ferme je sais pas Qu'est-ce qu'il leur prend Qu'est-ce qu'il leur prend Explique moi quick euh,
1: bah, je je sais pas euh, <rire> en, en tout cas on n'a pas eu un épisode de Fire Emblem spécial ferme donc pas encore mais euh, mais comme je disais sur Twitter ah mais il y a eu un Fire Emblem voilà par contre, comme je disais sur Fire Twitter moi j'aimerais bien être fan de Fire Emblem parce qu'il y a un nouveau jeu qui est annoncé à chaque Nintendo Direct donc au moins tu vois alors que moi je suis fan de F-Zero donc je, je suis un petit peu en disette alors que Fire Emblem euh, euh, on en avait déjà parlé euh, dans d'un précédent épisode quel globe quand même pour cette série euh, qui euh, qui pendant des années n'est jamais sortie chez nous et maintenant mm. ils sortent tous et ils en sortent mais euh, un par an quoi enfin c'est complètement flou, non,
0: pas un parent an ah bah, mais... euh, ils
1: sortent pas un épisode catonique par an mais euh, entre les spin offs euh, les remakes il euh, y en a un parent qui sortent là depuis et le depuis DLC. Et le, et le DLC de Free Houses qui était super aussi voilà donc euh, non franchement euh... Euh, si t'es fan de faire emblème, qu'est-ce que tu dois être
0: content en ce moment quoi disons qu'il les sort de manière assez régulière et en plus celui-là il a l'air d'avoir un concept rigolo mm. puisqu'il reprend des autres persos et il leur, espèce, il leur propose de faire du jojo en fait ils ont, euh, les, les, les anciens persos deviennent des stands oui, ça. Du, héros, du héros et tout ça je trouve ça Très, très... Je trouve ça assez rafraîchissant. Après, euh, euh, Fire Emblem moi, je, je, je joue à tous, quoi. J'ai vu le trailer où ils invoquent Marth qui est le
1: perso que je connais parce que j'ai joué à Smash Bros, mmh. mais euh, sinon, je, moi, voilà, je les connais pas, quoi.
0: Bah ouais, Chigourte. Chigourte n'est jamais sorti en Occident. Désolé. Mmh. Il était... C'est le personnage principal de la première partie de Seisen no Keifu qui s'appelle Holy War. Génial Holy War, of the Holy War, est ça of Holy War, voilà, exactement. C'est un jeu Super NES Ouais. Et puis il y a
1: Bayonetta aussi Alors alors Bayonetta euh, Je crois que j'en avais déjà parlé J'étais super client du premier J'ai passé un très très mauvais moment sur le deuxième Mais genre il a fallu que je me force à le terminer J'ai trouvé insupportable Bayonetta 2 Du coup le 3 bah, je m'en fous en fait Le, le 3 m'attire pas du tout tellement j'ai Tu j sais été que j'ai jamais fini
0: un seul Bayonetta Moi je suis fan de Platinum Tu, tu, sais, tu sais à quel point ouais. J'ai jamais fini Bayonetta c'est, c'est la série de Platinum où je vois vers le sixième, septième chapitre où ça veut, où ça veut aller et en fait je, re, je remarque qu'il y a genre 15 chapitres et je me dis c'est trop long en fait. Mmh. Et euh, je crois que je, Bayonetta, si ça durait 7-8 heures, ça serait super. Mais moi, le premier... Mais en fait, ça dure je, le
1: double à chaque je, fois. Le premier, j'avais vraiment bien accroché à l'époque. Je l'avais fait sur Xbox 360. Ensuite, il est ressorti sur PC. Je l'ai refait sur PC. Et ensuite, je l'avais eu en bonus, en achetant Bayonetta 2 en version des maths. Je l'ai refait sur Switch. Donc, le premier Bayonetta, je l'ai fait trois fois. Et le 2, je te dis, ça a été une... Mais vraiment... Euh, pénible quoi, J'ai, je, je, je comprends toujours pas, parce que globalement c'est à peu près le même jeu, mais je l'ai trouvé, pas, je sais pas il y a plein de choses qui m'ont dérangé dans le 2, alors euh, le gamin insupportable déjà fait partie des choses qui m'ont vraiment dérangé, j'avais envie de le tuer à chaque fois qu'il qu qu l'ouvrait, mais non il euh, y a, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a vraiment dérangé dans Bayonetta 2 euh, qui a fait que ça a été vraiment euh, archi pénible pour moi. Donc euh, je vais passer mon chemin pour le 3 Tant mieux pour les fans. Hein. Je suis très content qu'il sorte pour eux, mais euh, mais euh, moi ça m'intéresse pas du tout. Ouais. Et je ne l'explique pas. Hein. C'est euh, vraiment il euh, y a un
0: rejet viscéral. Bah je te dis moi à chaque fois j'essaye et ch à chaque fois je n'y je, arrive pas. Mmh. Mais pourtant je vois les qualités objectives. J'ai envie à chaque fois. À chaque fois je suis motivé. Et, euh, et vers le milieu du truc je me dis bon bah c'est bon j'ai compris où où ça veut aller par contre il y a il y avait un jeu qui m'hypnotisait à chaque fois est-ce que tu as joué à Isom ou pas jamais j'ai jamais joué à Isom. putain c'est vraiment un des meilleurs jeux musicaux assez technique, assez complet en plus euh, la version euh, la version 3DS enfin euh, euh, de Final Fantasy j'entendais enfin le dernière version en date mm. Euh, bah tu pouvais euh, tu pouvais faire tes équipes les mecs tu, tu la faisais monter en level et moi, y a... pour les fans de FF c'était super et surtout il y a un truc qui est super dans FF c'est la musique, c'est que les, les morceaux de Final Fantasy en général sont super quoi. Mais moi il y a un truc et aussi euh... qu'il faut pas
1: oublier ouais. c'est que je suis pas fan de FF c'est que finalement ouais, vrai. Final Fantasy moi j'ai joué, joué au 4 qui m'est tombé des mains j'ai joué au 6 qui est le seul que j'ai terminé, j'en ai fait aucun autre et depuis en fait si c'est pas vrai j'ai fait le 1 que j'ai trouvé plutôt cool en version GBA et en ce moment je suis sur le 2 euh, le 2 sur lequel, avec lequel j'ai plein de problèmes euh, mais du coup c'est pour ça que Tatridom en fait il me sort Tatridom avec les musiques de Dragon Quest et tu vas me dire que ça existe ça se trouve non, en même temps, en Dragon Quest, il y a, il cinq musiques qui se battent en, en euh, duel. Oui. Donc, euh... Oui,
0: ça existe. Et oui, oui. Et, et c'est moins bien que Final Fantasy. Bah oui, parce qu'il y a moins
1: de choix. Mais là, Théatrisome, mmh. en fait, le Final Fantasy Théatrisome qui a été annoncé, je pense que pour les fans, ça va être, euh, ça va être euh, un festin, parce qu'il y a quoi? Il y a 400 morceaux annoncés. Il y en a limite trop, quoi. Et en, avec les DLC, t'as plus de 1000 morceaux. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, peut-être que c'est mieux que je ne tombe pas là-dedans, parce que sinon, j'y passerai
0: beaucoup trop d'heures et mon, et mon backlog ne se viderait jamais. Le mythique backlog. Bah, écoute, euh... Si t'as du temps, hein, j'ai envie de te dire si t'as du temps, mais ça vaut ça vaut le coup un hein, Final Fantasy quand même de se de se plonger. Dans... Ah
1: bah, je, je te dis, je... c'est quand même un
0: morceau, c'est quand même un morceau d'histoire.
1: C'est bah, c'est pour ça que je me force et je me dis attends, s'il y a tellement de gens qui aiment si c'est devenu si légendaire, il doit quand même y avoir quelque chose. Et euh, et j'insisterai, hein, à l'époque le 4 m'était tombé des mains parce que je me rappelle plus exactement, mais je crois que j'étais un, un passage obligé où je pouvais plus grinder et où j'ai tombé contre des monstres qui étaient beaucoup trop forts et qui donc me défonçaient en boucle et euh, c'était un petit peu problématique. Euh, mais du coup, euh, je, je, je te dis, je continue sur le 2. Le 2, j'ai beaucoup de problèmes avec. On en parlera quand j'aurai terminé.
0: D'accord. Mais en parlant de 2, Octopath Traveler 2, non te... Ah, j'ai pas joué au hein. Ok, d'accord. Donc,
1: euh, donc le 2, bah... J'ai la foi que le 2 soit meilleur. Le, le 1, moi, je crois que j'en ai entendu dire que globalement,
0: tu fais 8 fois la même chose et qu'au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Ah, t'as lu mon test, c'est Ouais. <rire> euh, bah oui, oui, en fait. Les... En fait, c'est pas que tu fais 8 fois la même chose, c'est que... T'as huit persos mais ils se parlent pas. D'accord. Ils sont pas dans la même équipe, c'est très bizarre quoi. Mm. Et du coup, euh, tu fais un peu les personnages hein, les uns après les autres et sans qu'il y ait vraiment de contact. Alors qu'ils sont ensemble, c'est vraiment très particulier. Je pense qu'ils ont dû s'en rendre compte au cours du développement. Ils ont dit ah merde, faut qu'on trouve une astuce. Donc ils ont rajouté des skits. Tu sais genre t'appuies sur select et puis de temps en temps t'as une petite séquence où ils se parlent. Mais sinon ils sont jamais ensemble et c'est très bizarre d'être euh, allez tous ensemble mais séparément. Ouais. Et du coup. Euh, du coup j'avais moyen aimé, et puis surtout il y avait un moment où le cap de technique genre de des combats, au bout d'un moment tu commençais à en avoir ras-le-bol parce que c'était plus que des sacs à PV. donc c'était un petit peu mal conçu, mais en fait je suis assez fan de l'équipe qui le fait, je trouve qu'ils se débrouillent assez bien, et ils s'améliorent à chaque fois, donc j'ai la foi pour le 2. Euh, dans les trucs qui ont
1: été annoncés, il euh, y a Master Detective Archives of Raincode, euh, par les créateurs de Rompa qui m'a vraiment intrigué, et je suis très très curieux, même si j'ai jamais joué un seul Rompa. Euh, mais euh, mais ça a l'air vraiment super intéressant et puis il y a le Mario euh, lapin crétin euh, moi j'avais beaucoup 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 aimé le premier je sais pas si toi tu y avais super, joué super hein
0: ah ouais ouais non c'est du c'est du
1: bon maths et ça. du coup pour le 2 j'ai vu quelques trucs qui m'ont que je trouve intéressant euh, ils ont une nouvelle approche pour le tactical du coup il y a plus de déplacement par case je sais pas exactement comment ils vont gérer ça donc écoute ça ça m'intrigue donc je je suis je suis curieux de voir ça euh,
0: et puis si tu parles plus puisque tu parles des trucs japonais euh tu sais qu'il y a Everybody's Golf qui est sorti sur Switch, le jeu Sony, et en fait, bah, Sony, euh, bah, ils sont plus avec la, la team de Minano Golf, donc Everybody's Golf, donc il est sorti au Japon, en fait. Et il est sorti, genre, euh, en, presque en douce, enfin, genre, euh, bah, ils en ont presque pas parlé, mais voilà, euh, clac, il est sorti euh, aujourd'hui même, et donc tu peux rejouer euh, au, au jeu rival de Mario Golf, sur euh, sur switch c'est très très bizarre et je pense que il va avoir une vraie trend de enfin, je dit deux fois trend dans le même épisode j'aime pas du tout mode il va avoir une nouvelle mode oui voilà une nouvelle mode de euh bah, de ces jeux PlayStation qui débarquent maintenant sur euh, chez Nintendo, parce qu'il n'y a plus de barrières, ils n'ont pas gardé les talents, donc du coup, c'est un peu ce qu'on va voir avec le nouveau Sukoden, qui est un peu le Sukoden sans, avec, sans Konami, et bah voilà, c'est un peu ça. Il y, a, bah, il y
1: a un Project Zero qui a été annoncé aussi, euh, qui était une licence euh, qui n'a qui pas pas été très présente chez nous, Project Zero si je ne m'abuse. Euh, il y a aussi euh, la, la mise à jour de Nintendo Switch Sports avec le Golf,
0: encore du Golf. Bah, le Golf, c'est un truc qui est, qui est bien pour... Euh... Euh, bah avec les Wim, avec les Wimout, <rire> avec les bidules avec les, bi les bidules. Là. Il y a eu l'annonce de Tunic, qui pour moi était un jeu calibré pour la
1: Switch, qui n'est pas sorti sur Switch, euh, qui sort euh, là, le fin septembre. Et, euh, en fait, quand j'ai vu euh, la présentation, j'ai eu l'impression que le framerate était catastrophique, donc je comprends peut-être mieux pourquoi il sort pas sur Switch, du coup, je le prendrai sur Steam Deck, je pense. Alors,
0: puisque tu parlais de, de jeu jeux Sony qui de, enfin. Qui passe chez Nintendo et vice-versa. Mmh. T'as vu la présentation Sony un petit peu
1: Ah euh, oui, oui. Bah on peut, si tu veux, on peut passer au State of Play. Maintenant qu'on a, on a, bah, on a oui. quand même beaucoup parlé du Nintendo Direct. On peut parler du State of Play. Bah,
0: c Nintendo, ils ont quand même du matos qui est assez excitant, quoi.
1: Alors, bah chez Sony. Alors moi, j'ai vu passer Tekken 8 qui euh, m'attire autant que Tekken 7. J'ai jamais été un gros joueur de Tekken, mais euh, bon, euh, je pense que ça sera solide comme d'habitude. Mais non, évidemment. Donc chez Sony, on a déjà parlé de Like Dragon Ishin. Ça, je suis évidemment super chaud, super
0: chaud. Et tu as vu que le lendemain, ils ont annoncé. Euh donc euh, Ishin, ils l'ont réannoncé, ouais. et puis ensuite ils ont annoncé... Euh, Travailler sur, sur, le, sur le 8. 8 ouais, voilà, ouais. Et aussi sur le 7
1: Gaiden. Alors le 7 Gaiden, je suis vachement curieux. Donc le 7 Gaiden parlera de de Kazuma Kiryu du
0: coup. De Kiryu pendant le temps entre le entre, entre le, le 6, 7 et le 8. Entre le,
1: 7 et le, 8. Et euh, entre le 6 et le 7, voilà. pardon. Alors, entre le 6 et le 7, Moi sur mon, mon avancée, euh, Ou le 7 et le 8. mon backlog Yakuza, je suis encore au 4. Le 5 est le prochain que mmh. je vais faire. Euh, le 5 sur PS3 hein, je vais pas récupérer une version remaster de quoi que ce soit, je l'ai sur PS3 donc j'ai eu sur PS3 mais je suis très, très 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 impatient surtout que le 7 était sur le PS Plus donc là je l'ai eu uh, gratos. Donc je suis ravi. Bah, il est...
0: bah franchement, tu le 7 est vraiment excep... exceptionnel. Vraiment, c'est un grand grand jeu. C'est un jeu qui avait un peu changé l'histoire du studio, hein. je pense ah, que Ah oui oui, je pense oui. Ouais, et Si c'était un set normal et que les gens n'en avaient pas parlé, euh, voilà, ça a vraiment changé même aussi la gueule de la licence à l'étranger et euh, surtout maintenant, bah, ils, ont pu, ils peuvent développer plusieurs jeux en même temps et que le studio va continuer de les faire. Euh, comme je disais au début de l'épisode, franchement, le rebranding, ouais, même en l'absence de Nagoshi. Oh oui, Nagoshi, le temps qu'il fasse son jeu, on sera en 2025 mille vingt-cinq. Mais, euh... Genétise, ouais. mais alors que tu vois qu'ils prennent pas de risque, tu vois, Nagoshi est parti, ils se disent bon, bah écoute. Euh, on va, on va remettre Kiryu. <rire> on voilà. va remettre genre... Genre, il est tout parti, bah,
1: il revient. C'est dans les vieux pots. Ouais. Euh, mais Kiryu, euh, il me semble, sans vouloir spoiler, il, il fait un caméo dans, euh, dans la queue dragon. Euh 7 déjà Ah je ne peux rien dire, ouais, ne dire je rien. ne peux rien dire euh, chez Sony il y a Pacific Drive qui m'a un peu intrigué mm -hmm. et en fait je t'avoue que pendant toute la vidéo je me suis dit mais c'est un jeu Ghostbusters ou quoi parce que j'avais l'impression que c'était la voiture de Ghostbusters avec des équipements un peu, un peu curieux sur le tableau de bord avec des trucs paranormaux qui se passent je suis super intrigué par ce truc après bon ça sort en 2023 sur PS5 et PC euh, je suis très curieux de euh, toute façon tout ce qui se passe dans le pacifique nord ouest des Etats-Unis ça m'intéresse Moi, bon, j'avais déjà adoré Life in Strange* pour ça donc j'ai beaucoup aimé euh, euh, zut comment s'appelle ce jeu avec des hordes de zombies euh, qui est une exclude playstation, Days Gone euh, pour mm -hmm. ça euh, donc euh, donc, je suis curieux de, de Pacific Drive euh, qu'est-ce que tu penses de cette espèce de mec shooter qui s'appelle *Sin Duality de Bandai Namco
0: ah, écoute, ça m'a l'air d'être un Sakura Taisen du futur. Ouais. enfin euh, parce que c'est des personnages un peu japonais et tout ça, mais avec une euh, ouais ouais un petit peu euh, post-apo et je suis pas contre du tout en fait. Ouais, je j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir un un jeu de il y a plus assez de beaucoup de il y a plus beaucoup de jeux de robots en fait, ouais. si on regarde vraiment. Et du coup, je suis toujours partant euh, pour ce euh, ouais, pilote de rebouche. Tu as ouais. les remakes de Front Mission
1: euh, sur Switch du coup Ouais, alors robot.
0: je je les trouve très très laid. Ouais. Ils sont très très laids, ils les ont refaits en 3D alors que le jeu à l'époque c'est du pixel art mais c'était un des plus beaux pixel art que j'ai jamais vu. C'était très beau ouais. Et là ils les refont en 3D et ils, bah, ils sont chums quoi, ils sont vraiment vraiment laid et ils t'annoncent qu'ils refont euh, le troisième et ça veut dire qu'ils vont refaire le troisième avec le moteur du 1 et du 2. Alors que le 3, il était vraiment beau, c'était de la... PlayStation. C'est de la, c'est de la PlayStation, mmh. mais c'est à 3D, mais c'est à 3D assez intelligente, en fait. Et là, euh, pff, je sais pas ce que ça va donner, quoi. Mmh. Alors, le problème du 2, c'était le loading. Et ça, les gens l'oublient. Mais à l'époque, c'est PlayStation 1. Il y avait 25 secondes de, de chargement entre chaque attaque. Quel enfer. Et 25 secondes d'écran noir. Ouais, non, tu mais c'est genre, genre now loading, et voilà, il y a écran noir, et genre, 25 secondes entre chaque combat j'étais devenu fou c'était vraiment un jeu que peu, peu de gens ont fini parce que euh, parce que ça quoi parce que c'était euh, injouable quoi je suis euh, je suis intrigué,
1: je suis curieux euh, ne serait-ce que parce mm. que bah les front missions euh, alors moi j'ai euh, j'ai les deux front missions
0: sorties sur Super Famicom, je les ai. Euh, <coughs> euh, attends non non, il y en a qu'un. 15... Ah, tu veux dire tu parles de Gun Hazard. Et je parle de Gun Hazard qui est un ben Gun Hazard c'est pas vraiment qui est un front Gaiden mission. en gros quoi euh, qui est pas un euh, jeu canon. Gun Hazard se rapproche beaucoup plus de Assault Valken où tu pilotes un robot dans un un jeu de tir plateforme ouais. mais la particularité de Gun Hazard et ça c'est très rare c'est que tu peux jouer aussi le personnage à l'intérieur et tu, à ce moment là t'es un tout petit tas de pixels et tout tu sors du, du robot ouais. bah oui, parce mais c'est assez cool Franck Mission est, est, cool en, comme... est un tactical RPG Gun
1: Hazard est euh... plutôt un jeu d'action RPG voilà exactement mais, euh, mais je suis assez curieux en fait euh, globalement euh, j'ai jamais vraiment joué euh, à Franck Mission euh, tout court parce que Ganazar, tu peux y jouer sans trop parler japonais. Globalement, tu peux globalement faire le jeu. Ouais. Le premier, sans parler japonais, c'est compliqué, quoi. Donc, euh, il faut une traduction. Pas grande
0: quand même. Ils, 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 à l'époque, je trouvais que pour un, un jeu de cette époque-là, donc Super Famicom, ils avaient fait quand même des efforts pour que les icônes soient assez lisible. C'est vrai. Même pour un nom japonais, genre hey, des petits plus qui, quand ça va vers le plus, des petits moins qui vont vers le moins. Mais je pense que je le. Mais ferais, après, je,
1: je vais soit attendre le remake, soit le faire en fan trad. Hein. Mm.
0: Bah du coup t'as dû euh, t'as dû voir Rise of the Ronin euh, du coup de alors, Team Ninja. Alors. oui euh,
1: et euh, et je trouve ça assez euh, sexy en fait. Euh, je, moi je, franchement ouais. euh, un jeu euh, qui tabasse ça a l'air d'être un peu le gameplay de, des Ninja Gaiden euh, tu sais euh, le Ninja Gaiden qui était sorti sur PS3 et sur Xbox euh, ça a l'air de bien patater. Euh, je m'attends évidemment pas à un gameplay à la Sekiro mais euh, mais ça a l'air euh, ouais non ça a l'air cool. Quoi. Alors
0: ça a l'air cool mais euh, c'est en 2024 donc il y a, oui, bah, y a, le, y a le temps. Y a le temps. Et entre temps il y a Wulong Est-ce que t'as joué à Wulong Non j'ai pas joué à Wulong euh, donc Parce que Wulong la démo était dispo ce week-end Et là bah Franchement je suis très 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 content De ce que j'ai joué euh, sur Wulong Wulong pour vous expliquer C'est un peu le mélange entre Nioh et Sekiro je, y a, Les gens vont dire que c'est un sous Nioh Moi je pense pas mm -hmm. Je pense que c'est vraiment un clone de Sekiro D'accord et, du coup, il c'est un jeu qui a déjà toute ma sympathie. Et, j'y ai passé pas mal de temps. C'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas accessible. Parce que y a toujours ce truc de, bah, c'est qui relaye, quoi. C'est-à-dire les boss, il faut s'accrocher et tout ça. Mais, mais c'est, mais honnêtement, j'ai, pris pas mal de plaisir. Et c'est un jeu que je ferai à sa sortie. Mais celui-là, par contre, il sort en 2023. Et, c'est un Kohitechmo. Il le présente, il le présentait sur le stream de Microsoft. D'accord. Donc il sort pas, il il va sortir partout, du coup. Il sort partout, ouais. Euh, sur, sur PC aussi, j'imagine. Euh, t'es un peu emballé par, euh, par les autres jeux Sony parce Alors, que Ragnarok c'est pas ta, ta cam ou pas alors Ragnarok je pense que ça sera ma cam mais j'ai pas fait le précédent
1: euh, mais sachant qu'il est dans les euh, tu sais quand t'achetais une PS5 je sais pas si c'est encore le cas mais quand t'achetais une PS5 et t'étais abonné Playstation Plus on donnait accès oui. à euh, je sais plus combien une vingtaine de, de jeux de classiques Playstation et God of mmh. War est dedans et donc euh, du coup je vais le faire mais je l'ai pas encore fait et donc du coup Ragnarok ce sera ma cam je pense si le si ce, le précédent est Macam, mais bon euh, je l'ai pas encore joué mais je vais y jouer vu que je, je l'ai et que je l'ai pas payé donc je vais y jouer euh, non ah il y avait euh, Stellar Blade qui m'intriguait vraiment beaucoup euh, qu'on connaissait sous le nom de Project alors. Eve mais j'ai depuis lu qu'il y a des histoires de management toxique euh, vraiment pas cool donc du coup ça a vachement refroidi mon intérêt pour le jeu
0: alors il y a un truc c'est que la typo de Stellar Blade j'ai l'impression de voir Stetar Blade ah à oui c'est illisible
1: j'ai vu le truc j'ai
0: fait mais attends mais c'est quoi c'est Shear she moi, j'appelle ça Stetar Blade. Blade. En plus, bon, ils ont pas eu le, le message sur le traitement des, des personnages féminins à l'écran. Et euh, t'as l'impression que c'est bayonetta, mais sans le sans le deuxième degré. Je sais pas comment te dire ça, quoi. Tu vois, c'est comme c'est comme le hip hop mais en, en étant premier degré, donc c'est un peu débile. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un jeu, c'est un jeu fait par Kojima il y a dix ans. Mais qui essaie d'être Bayonetta. Bah, c'est à dire que c'est un jeu de male gaze, beaucoup.
1: Mmh. Et, euh, et, euh, et oui, du coup, quand tu lis les histoires de management toxique et de traitement euh, des employés féminins, eh ben, ouais, ça, ouais en fait, c'est logique avec ce que tu vois à l'écran, globalement. Bah, moi, dommage je veux pas sauter sur le les conclusions.
0: vraiment cool, quoi. Je veux pas sauter sur les conclusions, comme on dit, mais euh, ouais, le, le jeu a l'air super, en fait. Mmh. Sinon, le jeu a l'air vraiment en ballon, quoi mais ouais ouais je, 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 je t'entends tout à fait ce que tu dis
1: sur le côté Melguez et le côté ouais c'est bah une état sans deuxième degré mmh. quoi
0: bah en fait euh, c'était plutôt une bonne période alors on va compléter ensuite avec le le, le TGS de Pouillot ouais. mais c'était plutôt une bonne période en termes d'annonces euh, parce que, bon, il y a le... Alors, évidemment, dans cette période, ils n'ont pas annoncé, euh, réannoncé Final Fantasy XVI. Ils attendent le moment opportun pour euh, remettre des séquences. Mais ça, on en rediscutera, je pense, avec Pouillot. Bah, je crois qu'on a fait un, un bon tour de l'actu. On va, j'espère, en, en reparler encore avec Pouillot, euh, notre méga-guest de, de, de TGS. Le méga-guest. Mais est-ce qu'il y a un jeu par-dessus tout tu as envie de, de tu te dis ah j'ai envie d'y jouer genre ton Street 6 je sais pas qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'excite encore un peu <rire> Alors c'est marrant parce que c'est Street 6. <rire> ah bah ben
1: voilà. <rire> mais en fait j'ai euh, je suis euh, là aussi c'est vachement ambivalent parce que j'ai vachement envie de jouer à Street 6 euh, même si euh, le côté World Tour j'en ai parlé sur Twitter euh, je trouve je suis vachement euh, partagé devant ce truc là mais Street 6 globalement oui j'ai très très envie de jouer à Street 6 mais dans le même temps euh, je veux y jouer sur PC parce que je vais pas acheter un stick arcade euh, pour un jeu euh, euh, sachant que les stick arcades ils ont tendance à plus être compatibles d'une génération à l'autre donc je veux acheter euh, je veux y jouer sur PC où j'ai déjà des stick arcade PC mais mon PC n'étant pas assez puissant ça veut dire que du coup je vais y jouer sur Steam Deck donc du coup ça veut dire que il va falloir que je récupère euh, une sortie HDMI pour brancher mon stick dead sur ma télé pour pas y jouer sur un petit écran, pour y jouer avec le stick enfin bref, va y avoir toute une embrouille tout un espèce de, 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 de rafistolage d'usine de, 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 à gaz qu'il va falloir que je mette en place pour pouvoir jouer à Street 6 dans de bonnes conditions. Bref, c'est le jeu dont je suis le plus impatient, mais je ne vais pas
0: pouvoir y jouer dans des bonnes conditions avant un moment, c'est ça qui me fait peur. Tu vis tu vis vraiment dangereusement. Euh, pour ma part, moi, il y a un jeu qui m'intéresse, et euh, c'est un jeu qui s'appelle, alors attention, prépare-toi, c'est Tetsudo Nippone et euh, la version Rail Pro qui sort le 15 le 15 décembre que que ça au, ja au Japon et c'est euh, évidemment Tetsudo c'est euh, les voies ferrées c'est un jeu de train ah mais qui se qui se déroule à Nagoya et donc il y a les trains de Nagoya ça fait longtemps que j'ai pas je pas conduit un train de Nagoya en ce moment c'est le pied parce qu'entre bah, les différents jeux de train il y en a un qui sort presque toutes les semaines j'ai l'impression il y a un emballement donc très content. Moi, il me manquerait plus que euh, donc euh, Square Enix, donc Taito, refasse des Denshadego comme avant. Mais euh, je vis un espèce d'Eldorado du train et euh, je suis assez content de pouvoir partager ça. Régulièrement, j'en fais sur un stream. Et alors, les streams de jeux de train, c'est chill. Tu, tu regardes le décor, tu as l'impression d'être au Japon ou dans le pays que tu es en train de... Là, j'ai conduit en Angleterre grâce à train Sim World. Franchement, c'est... C'est euh, en ce moment je prends mon pied sur les jeux de train. Voilà. Tu sais que j'avais complètement oublié que Taito était euh, propriété de Square Enix. C'est fou. Hein
1: Pourtant ça fait plus de dix ans mais j'avais complètement. Zéro. Bah ouais on
0: oublie un petit peu euh, la, la concentration des. Mm, mm, mm. Bah oui mais on oublie que parfois que Atlus égale Sega que voilà. Que qu a... Sami égale Sega. Ouais. Et puis euh, quand t'es sur l'auto game show tu vois bien qu'il y a les, les les accords de partenariat entre les parfois les éditeurs qui n'ont ont rien à voir mais bon comme ils ont pas l'argent pour faire un stand ils prennent un stand ils prennent un bout de stand chez chez Sega par exemple surtout. Donc voilà, c'est les c'est les friends comme on dit quoi. Ouais. Donc euh, voilà, moi il y a il y a ce jeu-là, mais sinon je regarde dans l'immédiate, dans dans futur proche, il y a plein de jeux en fait qui sortent euh, chez Nintendo. Enfin je veux dire, il y a il euh, y a Bayonetta, donc tu vois qui ouais. sort, mais euh, mais après mais euh,
1: je moi je regarde en fait surtout du, du point de vue du backlog parce que euh, étant donné mon backlog, acheter un jeu ouais. day one c'est complètement irresponsable et donc il y a irresponsable mmh. c'est le mot c'est le mot que je voulais dire c'est irresponsable bah voilà si j'avais pas un backlog pareil euh, oui évidemment je pourrais je pourrais suivre l'actualité mais avec un backlog de débiles comme j'ai Franchement, il euh, y a deux jeux que je sais que je vais acheter Day One, et je sais déjà que c'est responsable de le faire. Hein. C'est Street 6, et Street 6 va me m'engloutir des centaines d'heures, parce que évidemment c'est un jeu multi. Et puis... Peut-être peut que ce aura... sera nul, tu en sais rien. Euh, et ce sera peut-être nul, donc du coup je n'engloutirai pas des heures dedans. Et puis il bah, y, y a le prochain Zelda, je sais que lui il me le faudra Day One, donc... Euh, voilà. Mmh.
0: Ouais, le Zelda est quand même assez emballant. Ouais, ouais. Mais après, euh, ouais. bah, je sais pas, je... Mais il y a plein de jeux que j'ai envie de faire, mais je me dis je ne peux pas les acheter euh, à plein
1: tarif maintenant. Avec tout ce que j'ai déjà à jouer, quoi. C'est, euh, ça me paraît, euh, tu vois, moralement, il y a un truc que je peux pas,
0: que je peux pas faire. T'as changé, bah as ouais.
1: changé
0: Moi, alors, je, j'ai aucun problème à me dire, je vais jouer à ce jeu, en Day One. Et euh, Zelda, je joue en Zelda, ouais, je que... Ouais, qu mais moi, moi aussi, je me sentirais peut-être un peu coupable. Mais... Il y a un jeu que j'attends, c'est Monster Farm Ultra Kaiju. <rire> et... Non, non, mais c'est vraiment, c'est sur... sur euh... Non, mais rien que le nom, c'est euh... du Daniel corps quoi. Oui, non, non, mais voilà. Je crois que ça sort, ça sort que en démat de ce que je sais au Japon. Ouais. Et en gros, c'est Monster Farm, mais avec les méchants d'Ultra Battle. C'est un jeu de fermier, mais avec des monstres. Non, Monster Farm, c'est t'élèves des monstres, en fait. Tu les <rire> élèves et tout, et tu... Non, non, mais ça a l'air génial et tout. Et, et tu leur fais faire des trucs, tu leur montes les, les stats et tout, et tu les nourris, et puis ensuite, tu leur fais faire des fights et tout. Mmh. Et Monster Farm, en fait, à l'origine, sur PlayStation, tu tu sortais le jeu de ta, de ta console et tu mettais un CD audio. Et en fait, chaque CD audio est un code... Et avec ce code, il générait un personnage unique. Oh là là, c'est le barcode battler, mais avec des CD audio. Exactement. C'est fou. Et c'était vraiment une technologie genre, c'était ouf, quoi. Et maintenant, euh... Alors, le
1: barcode battler, faut quand même qu'on explique ce que c'était, parce que sinon, les gens, ils vont être perdus. Le barcode ah battler, ouais. c'était un lecteur de code barre. Et en fait, ça te permettait de générer des monstres. Alors, imaginez un jeu façon Pokémon, dans lequel tu peux générer des monstres en lisant le, le code barre de, je sais pas, d'une boîte de céréales, de trucs comme ça. Et alors, à l'époque, un peu comme Pokémon Go de nos jours, a rendu super populaire des endroits un peu perdus parce que tu peux y trouver euh, des, des Pokémon super rares et ben euh, t'avais des produits et, et je déconne pas hein, t'avais des produits qui au Japon et aux états unis étaient en rupture de stock parce que ça donnait une créature super puissante avec le barcode battler voilà des produits complètement débiles euh, donc
0: voilà c'était la petite anecdote euh, vieux con ouais exactement et Benji euh, écoute en admettant qu'on ne puisse <rire> pas parler à Pouillot on aurait aimé avoir <rire> Pouillot mais ça n'a pas été possible <rire> ça n'a pas été possible alors du coup on va écouter on va se faire nos recours
1: mon seul problème, c'est que j'avais mis beaucoup de soin à mettre sur pied ce petit jeu pour McLean.
0: Vous avez caché un plan bien huilé ouais. ouais. Et bah puisqu'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Alors, Benji, tu sais bien que After c'est un titre trompeur Ah oui, je suis au courant, ouais. ça fait 151 épisodes maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on fait, mon gars? On fait les rocco. On balance nos rocco. Bah, écoute, tu commences. Voilà, Alors,
1: je vous recommande l'épisode d'Afterite numéro 150, parce que j'ai quand même pas mal non, trimé <rire> dessus. Mine de rien, ça m'a non, pris non, des on heures. On n'a pas
0: nos propres, nos propres
1: émissions. Bah, là, écoute, s'il les... y a des gens qui l'ont raté, euh, ne le ratez pas, hein, Franchement, c'est... Réécoutez-le, ouais. réécoutez-le, ré c'était vachement bien. Plus sérieusement, je vais rester dans les jeux vidéo, et je vais rester dans les jeux vidéo de train. Parce que voilà, les jeux vidéo de train, on en a jamais assez. Et je vais recommander un, un jeu qui, euh, qui est un jeu polonais. Euh, qui est un jeu d'un développeur qui s'appelle Afterburn, et c'est un puzzle game qui s'appelle Railbound. Et euh, qu'est-ce que c'est Railbound Alors déjà, c'est un jeu qui est disponible sur Steam et mobile, et qui demande de recréer des voies de chemin de fer pour que des wagons puissent se reconnecter à une locomotive et que le train puisse démarrer. Donc, comment ça se passe? Bah, ben voilà. C'est un puzzle game en vue de dessus. Euh, on a, euh, le, le, niveau est séparé en grille, Et donc, sur chaque grille, sur chaque case de la grille, pardon, on peut poser euh, des segments de la voie de chemin de fer. On a un nombre limité. Et euh, il faut que nos wagons puissent rejoindre la locomotive. Alors, évidemment, pour que ce soit intéressant, il ben, y a des, il y a des petites subtilités à chaque monde. Chaque monde a sa nouvelle mécanique, par exemple il y a des aiguillages qui sont actionnés par des interrupteurs ou alors il y a des gares où il faut aller récupérer un, un passager spécial et euh, évidemment le passager il a une réservation pour un certain wagon donc il faut que le bon wagon passe récupérer le passager euh, il y a des barrières de passage à niveau euh, il y a tout un tas de petites mécaniques comme ça et ça rend le jeu vraiment euh, au bout d'un moment Super complexe, donc c'est un puzzle game qui a un, un design tout mignon, tout gentil avec euh, avec des chiens euh, qui sont donc euh, le mécano et le, le conducteur du train, euh, donc vraiment le design est, est super kawaii, super mignon, mais alors les puzzles, au bout d'un moment, ils deviennent super tandax. Et le jeu est construit de manière intelligente puisque tu as les niveaux normaux qui globalement font office de tutoriel hein, qui font qui te permettent d'appréhender les nouvelles mécaniques et euh, les niveaux normaux te permettent de débloquer les niveaux supplémentaires et les niveaux supplémentaires c'est là que le, le vrai jeu c'est là que réside le sel du vrai jeu c'est là qu'il y a vraiment les, les puzzles les plus prises de tête et euh, ouais 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 c'est c'est bien foutu c'est euh, super joli c'est très relaxant avec une petite musique vraiment euh, très chill et, euh, et voilà sur sur Steam et sur mobile Alors moi j'ai joue sur Steam Deck euh, J'ai décidé de, de soutenir les développeurs Donc j'ai payé plein pot faut savoir que le jeu sur Steam coûte euh, deux fois plus cher que sur mobile euh, Mais sur mobile il est à 5 balles Et il sorti euh, ailleurs vraiment... ou pas non, uniquement sur Steam et sur mobile. D'accord, ok. Donc euh, euh, Android, iOS et Steam, euh, mais c'est vraiment vraiment super agréable. Franchement, en, en jeu en jeu sur les chiottes sur mobile, je pense que c'est idéal. Euh, voilà, je, je 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 pense que ça ça vaut le coup de de soutenir pardon un petit développeur comme ça, un petit développeur polonais qui nous a sorti un, un vraiment super jeu et ils ont annoncé du contenu gratuit qui arrive avant la fin de l'année, donc vraiment, mais que demander de plus. Donc voilà, Railbound euh, de chez Afterburn Games, c'est super
0: bien. à toi d'ailleurs. bah écoute, moi je bah, j'avais pr pas prévu ça, enfin si j'avais un peu prévu ça, mais euh, j'ai décidé aussi de parler de train puisque j'ai reçu Train Sim World mon gars. Train Sim World 3 et ben bah, c'est un simulateur de train. Alors, Alors voilà, c'est pas Denshagedo. Dego c'est de la simulation, mais c'est de la simulation arcade. Ah. C'est-à-dire ça simule le du moment du départ du train à l'arrivée. Train Sim World, bah genre tu dois monter dans le cockpit, tu dois tourner la tourner la clé, tu dois allumer euh, allumer la lumière euh, parce que pff, le rétroéclairage de ton de ton genre c'est vraiment de la grosse simu. Et alors je, euh, ce qui est assez cool c'est que je fais en stream et du coup il y a toute une commune de gens qui aiment le train et euh, ou de conducteurs de trains et, ou alors de gens qui travaillent de, sur les voies et qui euh, qui viennent parler et qui viennent partager leur expérience et du coup y a, je, je suis assez emballé par la communauté euh, des amoureux du train t'imagines au Japon en plus que ça que je sais pas si t'as eu vent mais là bas le train fait partie de la civilisation euh, de du du tissu social, même, carrément. et bah et ben, bah, je crois que, je crois que ça me manque aussi le train japonais, du coup. Mais là, euh, là, en l'occurrence, euh, j'ai reçu le starter pack UK. Mm -hmm. Et j'ai aussi les trains américains et allemands. Et aussi, euh, j'ai deux locomotives. Et euh, c'est assez, c'est vraiment bien fait. En fait, ils essayent de faire un sim world qui soit un peu comme, euh, Comment s'appelle ce jeu Hitman. C'est-à-dire que ça soit un hub et finalement, tu peux faire toutes les missions les unes des autres et que tu aies les autres euh, simulards un, un peu dedans. J'ai l'impression qu'ils veulent devenir le hub suprême du train. D'accord. Et euh, c'est passionnant parce que c'est vraiment les trains sont, sont faits avec beaucoup de réalisme. Alors, le truc, c'est que par contre, ça demande de l'entraînement et il faut vraiment en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup pour euh, pour avoir le, le... Prendre le coup. Par contre, je le trouve beaucoup plus tolérant en ce qui concerne bah, l'arrêt du train ou le début du train. genre c'est pas comme au Japon où c'est un truc arcade et ben bah il faut respecter le temps il faut respecter la du, il faut, il faut respecter le bah il faut arriver à un mètre près tu vois il faut arriver à 10 cm près là j'ai l'impression que c'est un chouïa plus tolérant donc voilà c'est Sim World et euh, je, je suis assez fan de ce de ce jeu je tiens à dire aussi qu'il y a une reco que je voulais faire dans, dans Super Cinematheal mais je vais la faire dans After 8, pourquoi pas ouais. euh, c'est attention c'est une reco, euh, qui concerne un ami. Euh, c'est une série euh, qui est en ce moment diffusée sur OCS. Toi, t'as pas OCS, donc euh, il faut que tu la sortie en DVD. Euh, c'est une série qui s'appelle Toutou You Too et qui est euh, créée par euh, mon camarade Maxime Donzel et Géraldine de Marjorie. Est-ce que tu sais qui est Max Donzel Ah bien sûr, bah, tu Total. Ah, voilà, bah, c'est l'équipe de tu Total et ils ont réalisé, enfin ils ont réalisé, ils ont créé leur première série. Euh, qui se déroule dans les années 80 en France. Alors évidemment les années 80 en France, comme il, comme il le, le montre, c'est c'est délicieux. C'est pas genre ça te pète pas à la gueule, mais c'est vraiment assez bien fait quoi. C'est pas juste un vinyle posé sur le coin de la table. Parce que tout manière, un vinyle ça pourrait être en 2022, tu me dis. Euh, et du coup ça se passe dans la région toulousaine et euh, bah tu sais où ça c'est le là où se passe toute l'actualité aéronautique et les développements d'avions. Et il y a une une mère de famille un peu un peu raplapla, elle est un peu au bout du rouleau, et elle redécouvre la vie grâce à l'aérobic, mais seulement sa prof d'aérobic, qui est sa voisine, elle a elle a l'air d'avoir des, des projets bizarres, et est-ce que ça serait pas une espionne Et voilà, bah c'est ça l'idée euh, de cette série, c'est assez rigolo. Je trouve que c'est assez marrant, d'abord c'est une série avec que des euh, personnages euh, principaux, enfin des protagonistes féminins, il euh, y a des personnages masculins, mais c'est surtout les femmes qui sont mises en valeur, et, euh, et c'est assez rigolo de voir aussi toute une, une génération de nouvelles actrices, des comédiennes qu'on n'a pas l'habitude de voir, en fait. Tous les comédiens sont assez délicieux, et c'est ça que j'aime dans ces séries qui tu vois avec pas énormément de budget ils arrivent à faire quand même quelque chose qui soit vraiment qui, qui soit intéressant et qui soit intéressant à l'écran et qui te donne envie de vous et qui te donne envie de suivre donc voilà alors je sais c'est un ami mais franchement c'est une série que j'aurais regardé de toute manière c'est tout YouTube et c'est disponible sur OCS depuis début septembre je crois bah écoute tu me donnes très très envie de la regarder alors euh,
1: Disclosure c'est aussi un ami mais j'ai très très envie de la voir maintenant c'est 10 épisodes et
0: c'est vraiment, vraiment très rigolo Medji est-ce que ça serait pas la fin de notre épisode Eh ben il est temps il est temps de conclure euh, bah, D'abord avant la fin de l'épisode je tiens à m'excuser si vous sentez que ma voix euh, se casse par moment C'est qu'elle est cassée Je sais pas ce que j'ai Depuis deux semaines Je traîne un truc Et c'est infernal ce que si les auditeurs et ne euh... savent pas Daniel traîne une crève A tousser comme un
1: crevard On a refait plein de prises Et au montage Ça va être euh, Je vais m'amuser Ça va être moins pire Que l'épisode 150 Écoutez-le Parce que l'épisode 150 Est très bien Mais on était beaucoup Donc ça m'a pris beaucoup de temps à faire le montage c'est pour ça qu'il faut absolument que tout le monde l'écoute, hein. j'ai pas bossé pour rien quand même. Euh, mais voilà, Daniel, j'espère que tu vas aller mieux pour le
0: prochain épisode. Mais ouais, je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, ma voix, elle est très bien aujourd'hui, et juste au moment de prendre le, le micro, je sais pas ce qui se passe, un coup de stress, je pense que c'est un coup de stress, mais c'est pas parce que je suis stressé de prendre le micro, mais juste de peut-être fatigue, quelque chose comme ça. En plus, je tiens à dire un truc, c'est que mon fils, maintenant, il, il dort dans un lit où il peut sortir à tout moment. Oh là là. Donc j'ai un peu les... J'ai un peu les boules qui viennent genre en plein enregistrement Et je vais... Wah! parce que ça frappe Ah c'est ça le stress euh, Ouais voilà c'est peut-être peut un peu le mélange de tout ça Et la fatigue évidemment mm. Donc voilà mais euh, je suis désolé pour cette voix Mais euh, j'espère qu'elle sera remise pour le prochain Super Silly Battle bien sûr Bah oui faudrait Bah ouais ouais il arrive bientôt Et puis euh, je suis désolé aussi pour un truc Mais tu sais qu'entre l'épisode euh, 150 et 151 Bah j'ai mon ordinateur qui a, qui a, qui a capoté Bah oui oui je sais que ton Mac est mort J'ai perdu un... Hein, j'ai porté un, un super ciné battle entier mm -hmm. Et il a fallu le, re, le refaire Et tout ça nous a demandé euh, ça Refaire ah, les mêmes Steph blagues ça... euh... Non alors tu sais quoi C'est ça qui est rigolo Quand j'y repense c'est qu'en fait on fait pas les mêmes blagues On est assez malin Est-ce que vous avez fait les mêmes listes On a fait les mêmes listes mais en fait euh, Je pense que c'est le simple fait que euh, Steph et moi, on a très peu de mémoire sur ce qu'on a dit et du coup, on dit pas du tout les mêmes choses en fait. On se souvient pas du tout de ce qu'il a dit. Je me souviens juste que il a vu tel film ou, tel, ou pas ou pas vu tel film. C'est la seule chose. Mm. Mais sinon, euh, voilà l'épisode. Genre, je pense que même on gagne en qualité. Alors, est-ce que j'enregistrais deux fois chaque épisode en disant <rire> que le deuxième est meilleur deuxième non, Jamais jeu. de la vie. Non, non, jamais de la vie. Ah, mais tu fais euh, la répétition mais... et ensuite on enregistre. Non 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 non, non. Enfin, on va pas faire ça. Mais euh, mais en tout cas c'était euh, voilà, je suis assez content. J'étais très soulagé quand j'ai enfin fini le montage, euh, le montage de, de, du deuxième. De, de du deuxième ouais.
1: En même temps, ça aurait été moche que ton Mac 2 neuf claque une deuxième fois. Bah.
0: Ah non, non, mais ah oh là, on parle, parle pas. Alors du coup, je suis assez content, mais ça m'a demandé beaucoup d'efforts de, de, revenir, de revenir à 100%. Quoi. Bah ouais, il ouais, faut tout réinstaller, il faut tout reconfigurer. Euh. Voilà, et puis, euh, et puis surtout, il bah, y avait un peu de perte, mais alors tu sais quoi, euh, aujourd'hui, maintenant, perdre des trucs, c'est un peu... Voilà, maintenant on fait beaucoup plus de backup, on fait... J'ai pas perdu de choses qui sont... Euh... Qui sont chers à mon cœur mais. Là euh, voilà. le
1: truc où c'est pas de bol c'est que globalement le truc il a claqué alors que tu terminais le montage. Parce que en oui. principe une fois le montage terminé tu pousses l'épisode sur notre serveur, le serveur lui il y a un backup et donc on peut pas perdre un épisode en principe une fois qu'il est oui. poussé. C'est juste que là c'était vraiment le mauvais timing
0: C'était vraiment le, le timing pourri. Et en plus je pense que tu sais j'étais en stream. Mm. J'étais en, en, en stream et en plus au moment où genre je, je, je lâche le je, stream, je fais allez, je fais je fais en encodage et paf pendant l'encodage, je vois le, la, la petite souris là qui elle tourne en boucle et je fais Ah merde, il se passe un truc et euh, j'ai senti, euh, senti que c'était euh, foutu quoi. Genre vraiment j'ai senti que c'était foutu, je sais pas pourquoi. Ah ouais, ça arrive, la technique euh... qui nous lâche. Ouais. Mais bon, euh, c'est jamais arrivé sur Affaire tu t'es remarqué. Euh, ben,
1: euh, J'espère que ça n'arrivera jamais, normalement j'ai fait ce qu'il faut pour que ça n'arrive mmh. jamais, donc euh, on verra bien. Hein.
0: C'est bon, maintenant je peux enregistrer
1: Ouais tu peux, c'est parti. <rire> De toute façon, la deuxième bon, prix sera cas, la meilleure.
0: En tout cas, c'était After Ride 151. On vous remercie de nous suivre. Et merci à tous les gens qui ont eu des messages assez gentils, soit pour mon ordinateur, soit pour l'épisode 150. Bah bah ouais, il ouais, n'y a pas il a pas de raison. Euh, vous pouvez retrouver Quix sur @w -x z <rire> Alors si vous me retrouvez en suivant le conseil de Daniel, vous êtes super fort. Et au Twitter, vous savez où, c'est <rire> pas la peine de répéter. AfterHead c'est dispo sur AfterHead.fr et, euh, et sur iTunes et toutes non, les, iTunes toutes les plus. bonnes applis sur euh, Apple Podcast iTunes n'existe iTunes plus, pourquoi je dis iTunes c'est l'habitude, la force de l'habitude ouais c'est clair, la force de l'habitude, force of habits et euh, ben, bah, on vous remercie beaucoup euh, la prochaine fois je serai en 100% de ma forme, rassurez-vous euh, on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt, Ciao, ciao ciao à tous Benji. J'ai essayé d'avoir Puyo, mais c'est pas possible. Je crois que soit il est jet lag et il dort, soit il est trop occupé. Donc, malheureusement, on n'aura pas Puyo. Par contre, euh, ce que je peux te dire, c'est que j'ai reçu un... un mail à l'instant qui me dit que j'ai le droit de dîner mon avis de... sur Dragon Ball Super euh, Hero. Putain, Dragon Ball Super Super Hero. Ouais, j'ai le droit de le. Benji, tu m'entends Benji, t'es là Benji Benji M Production AirPal.